0: Ich hatte nie ein Problem damit, auch bei, in der Werbeagentur, wo ich gearbeitet habe oder auch die anderen Stationen, war das nie ein Problem. so. Und jetzt bin ich zur 20-Uhr-Sprecherin geworden und dann liest du in der Zeitung die erste äh, Sprecherin mit Migrationshintergrund. Bei F äh, Susanne Daubner war es die erste Sprecherin mit braunen Haaren. Jetzt fragst du dich, was ist besser? <lacht> ne? Also haben wir uns da weiterentwickelt oder nicht? Und das war halt eher bizarr. Das hat mich dann eher genervt, weil ich sagte... Nee, ich, ich bin integriert, ich bin hier geboren, ich kann keine Redewendung, kriege durcheinander, aber ansonsten ist alles gut. Und ich habe vielleicht eine größere Nase als andere norddeutsche Stupsnasen, habe ich halt nicht. So, Aber ansonsten ist alles gut gewesen bislang.
1: Ich glaube, man tut immer alles am Ende für sich selber, um sich selber zu finden, zu spiegeln selbst zu werden. Man weiß ja mit 15 noch gar nicht, wer man ist. Ich habe mich immer gefragt, wer bin ich eigentlich? Jetzt frage ich mich das nicht mehr. Ich habe mich aber unendlich neu erfunden, weil ich immer dachte, nee, der bin ich. Nee, der bin ich. Bin ich ein Jeans-Typ? Nee, eher ein Cord-Typ. Keine Ahnung so. Alles ist weißt du, so ständig Neuerfindung und wusste immer nicht, bin ich das? Und so ab 30 langsam habe ich gemerkt, so ich bin so Jeans-Cord so in der Mitte so. Hat sich das so eingependelt. Das dauert halt ewig, bis man sich so erkannt hat und begriffen hat, wer man ist. Willkommen im Hotel Matze, dem
2: Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Das hier ist die letzte Aufnahme meiner kleinen Live-Tour, die ich im Herbst 2022 durch Deutschland unternommen habe. Der letzte Stopp hat mich nach Hamburg ins Hansa-Theater geführt und ich muss es zugeben, es ist wirklich meine liebste Location auf der ganzen Tour gewesen. Es ist ein ganz, ganz besonderer Ort. Viele Hamburger und Hamburgerinnen, die an diesem Abend da waren, haben auch gesagt, ich war hier noch nie. Es ist irgendwie immer noch ein Geheimtipp, obwohl es dieses Theater, dieses Varieté-Theater schon ganz, ganz lange gibt. Und ich freue mich jetzt schon, dort auch im nächsten Jahr wieder einzuchecken. Aber jetzt erstmal zur aktuellen Folge. Meine Gäste in Hamburg waren Linda Zawakis und Rocco Schamoni. Linda ist zum dritten Mal Mutter Matze gewesen. Ihr Gesicht kennt so ziemlich jede Person in Deutschland. In der Tagesschau war sie ja lange die Überbringerin von schlechten Nachrichten und ist aber trotzdem schwer beliebt, weil sie immer so Gute Laune versprühen kann. Inzwischen ist sie bei Pro7, was ihrer Mutter gar nicht mal so gut gefällt. Dazu kommen wir gleich. Sie hat zwei Bücher veröffentlicht und kürzlich sogar ein Kochbuch, obwohl sie mir beim letzten Mal, Mutter Mats gesagt hat, dass sie gar nicht kochen kann. Seit November hostet sie den Podcast Stardust mit Insatile Eichen. Sie ist Journalistin, Moderatorin, Autorin, Podcasterin und die Königin der bunten Tüte. Und ich freue mich sehr, dass sie auch beim dritten Besuch mit dem Fahrrad ins Hotel Matze gekommen ist. Der andere Gast ist Rocco Schamoni oder besser... King Rocco Schamoni. Also eine Königin und ein König heute zu Gast. Artikel über ihn beginnen oft mit der Betitelung Alleskönner, Allrounder oder Multitalent. Er bezeichnet sich selbst als ausfrandenen Menschen. Er kam 1966 in Kiel zur Welt. Seine Eltern zogen dann ein kleines Kaff namens Lütchenborg. Das ist ungefähr so aufregend wie Kröten, da wo ich herkomme. Doch dort ging es auch alles andere als gut behütet zu. Seine blutverschmierten Teenagerjahre hat er in seinem Roman Dorfpunks verarbeitet. Das Ganze gibt es auch als Film und als Theaterstück. Er hat den Goldenen Pudelclub in Hamburg eröffnet, hat das Studio Braun mitgegründet und damit maßgeblich meinen Humor geprägt. Von ihm gibt es circa sieben Romane, circa elf Alben und eine eigene Schmuckkollektion. Ich freue mich sehr, dass er zum ersten Mal im Hotel Matze eingecheckt hat. Es ist ganz, ganz schwierig, diesen Abend zusammenzufassen und deswegen mache ich es auch heute einfach mal nicht und sage, lasst euch einfach drauf ein. Bevor es losgeht, Möchte ich mich einmal ganz herzlich bei meinen Live-Werbepartner Lautsprecher Teufel bedanken, die mich wunderbar unterstützt haben, vor allem mit ihrem Bluetooth-Kopfhörer Real Blue NC, durch den die Zugfahrten sehr, sehr erträglich waren, muss ich sagen. Den Kopfhörer gibt es gerade auf teufel.de zum super Sonderpreis. Ich packe den Link einfach mal ganz frech in die Show-Notes. Vielen herzlichen Dank an Lautsprecher Teufel und jetzt schließt einfach die Augen, öffnet sie wieder. Ihr sitzt jetzt in Hamburg im wunderschönen Hansa-Theater. Der Kellner, die Kellnerin kam gerade vorbei, hat ein leckeres Getränk gebracht und da kommen wir auch schon auf die Bühne. Linda Zerwakes, Rocco Schamoni und ich, ich wünsche euch viel Vergnügen. Es war total klar, dass du, Rocco, diesen Stuhl kriegen musst heute, finde ich. Als ich hier reingekommen bin, hab ich den roten Stuhl gesehen und hab gedacht, den kriegt heute Rocco.
1: Das ist sehr süß von dir, aber ist irgendwas Schlimmes da dran? Nee. nee. Nee, der ist einfach nur Kingmäßig. mäßig hab ah ich ja, gedacht. Das, ja, also eigentlich wird der ja der Königin, ne?
0: Hallo, guten Abend, meine Damen und Herren. <lacht> Boom. So, kann, geht noch, ne? Geht noch, sie kann's noch. Äh, nee, ist alles gut, ich muss... Ähm also ich habe mich extra für euch geschminkt, für die Podcast-Aufzeichnung, <lacht> wollte ich nur mal sagen. Und ich versuche auch aufrecht zu sitzen, weil man das auch hört. Ja, da ich aufrecht sitze. das hört man. Ja.
2: Also wir stellen uns mal vor, wir kennen uns ja quasi, also wir kennen uns schon, äh, wir kennen uns quasi noch nicht, aber wir stellen uns jetzt mal vor, wir lernen uns in einer Hotelbar kennen, stehen so nebeneinander rum und ich frage euch, was ihr so macht. Was antwortet ihr darauf?
1: Was ich so mache? Saufen. Also, <lacht> ich stehe an der Bar. Nein, ich ja
0: genau, und ich, oh. ich stehe hinterm Tresen. Früher, jetzt mache ich verrückte Dinge. Nee, jetzt, also ich äh, versuche zu moderieren. Okay, gelungen. Warte. haben wir Schnaps, ich fange direkt an. Brauchst du Schnaps? Später. Später, okay. Sambuca oder Uso? Mhm. Und Sambuca mit drei Bohnen bitte, danke.
2: Also mir ist jetzt schon heiß, ehrlich gesagt. Also, wir fangen nochmal von vorne an. Also, ich stehe in dieser Bar, wir hängen so ein bisschen rum, wir haben das mit dem Saufen, und das haben wir alle schon hinter uns. Und ich frage nochmal, und was machst du eigentlich so?
0: Ich bin Mutter und äh, hin und wieder äh, versuche ich, lasse ich mich schminken, um besser auszusehen und halte mein Gesicht in die Kamera. Das würde ich dir antworten.
2: Sehr gut. Das nehme ich, nehm ich an. Und Rocco, was würdest du sagen?
1: Würdest du... Äh, würden wir uns kennen, würdest du mich kennen oder welchen Fremder, der neben dir stehen würde, den du nur einfach so fragst, was ich so mache? Wir hängen schon so eine halbe Stunde rum.
2: Also wir sind uns schon so ein bisschen, wir haben uns kennengelernt, sind uns vielleicht nicht ganz unsympathisch. Also okay, aber
1: ich kann ja dir auch sagen, dass ich, ich bin Fruchtfliegenforscher. Das du, du weißt ja nichts über mich. Ich für, weiß nichts, nein. Nee, dann würde ich dir was Interessantes erzählen, von dem ich glaube, dass es für dich genauso wie für mich interessant sein könnte. <lacht> und würdest du mir dann weiter äh, weismachen, dass du das machst? Also ja, ich würde das vertiefen und ich würde immer tiefer reingehen in diese Wurmgänge mit dir gemeinsam, bis es richtig öde wird. <lacht> und dann würde ich, dass ich dann irgendwann gehe. Das will ich gar nicht evozieren. Das ist, also das, ich, mal gucken, was da, so, was da so ist zwischen uns. Das, ich bin Forscher in solchen Bereichen. Und was trägst du ein, wenn du deinen
2: Beruf eintragen musst, zum Beispiel bei einem Grenzübergang?
1: Also wenn Leute, also wenn es wirklich drauf ankommt, meinst du, ne? Wenn's bei Grenzübergängen innereuropäisch, <lacht> ne? Ja, wenn es wirklich drauf ankommt. Im Schengengebiet, ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> Du bist ja, ein ausfranzender
2: Typ, wie du selber sagst. Ja. Deswegen äh, versuche ich dich gerade, wie du merkst, äh, einzufransen. Ja.
1: Also, um es so einfach zu machen, schreibe ich tatsächlich einen Künstler. Also, ist, ich manchmal muss man ja wirklich irgendwas hinschreiben, ohne gerade ironisch oder lustig oder so zu sein. Und dann vereinfacht das alles, weil das Ausfranzende dann mit reinzunehmen, ist ja unmöglich. Verstehe ich.
0: Hat dein Hemd fransen eigentlich? Wie, nee, also, ich bin doch kein Country-Vogel. <lacht> Woher kommt dieses äh,
2: König, Königin, King? Auch Hamburg hat ja dieses äh, Lotto-King Karl, äh, King Boris. Äh, also es gibt, es gibt ein paar Menschen, die sich diesen Titel gegeben haben. Oder den. vielleicht wurde der auch gegeben. Also woher kommt
1: das hier in Hamburg? Bei uns beiden? Bist, du bist Queen, oder? Äh,
0: schon <lacht> erst geworden. <lacht> aber ähm, ich habe ja ein Buch geschrieben, was äh, Königin der bunten Tüte hieß, ja. weil ich halt am Stoff war halt die Chefin am Stoff, also hier die Süßigkeiten, nicht der andere, den man hier um die Ecke bekommt. Ähm, ich, ich hatte, so, das wurde so genannt, ich glaube, weil es sich einfach auch wahnsinnig gut verkauft. <lacht> so. Deswegen, okay. Deswegen, ähm, ansonsten habe ich mit Königshäusern nicht viel zu tun. Ich hab, schalte dabei weg. Ich finde das faszinierend, wie sich äh, Moderatoren da hinstellen können und gefühlt zwölf Stunden da sind und eine Faszination ausstrahlen. Und jetzt kommt die Kutsche. Wow,
3: mhm.
0: wow, also das, das habe ich nicht, deswegen so und das, das war dann äh, im Zuge dieses Buches, hat okay. man zwar gesagt Königin, aber ansonsten bin ich wirklich ganz normal. Okay,
1: das, <lacht> gucken wir mal, und bei <lacht> dir Rocco? Äh, ich habe das einfach nur gewählt, weil ich mit 16 Jahren, als, als ich meine Karriere selber versucht habe durchzustarten, etwas her musste, was strahlt. Und da ich aus einer kleinen Stadt an der Ostsee komme, gab es da gab es einfach nichts Strahlendes, ich hatte auch nichts Strahlendes an mir, habe ich mir erstmal einen Titel genommen, der mir gar nicht gebührt. Ich komme, muss ich dazu sagen, aus dem sogenannten Grafendreieck und im Grafendreieck gibt es wirklich, wirklich viel Adel, auch so europäischen Hochadel und da lag das nach, dass ich einfach mal ganz oben anfange. Also es war eine freundliche Übernahme des höchsten Titels, den es in diesen Kreisen zu übergeben gab. Und das fanden die auch überhaupt gar nicht lustig. Und wie fanden das deine Freunde, dass du dich einfach jetzt King genannt hast? Du, also zu dem Zeitpunkt... War denn das L Latte? Das war, Ich kann mich daran nicht erinnern, dass sie das jemals kritisiert hätte. Ich fand sie es ziemlich bescheuert, schätze ich mal aber ich kann mich daran nicht erinnern. Es war kein Thema zwischen uns.
2: Nein, ich habe das nur äh, in der Vorbereitung gemerkt, ach so, die sind ja beide Könige in irgendeiner Form und deswegen äh, die, diese Gemeinsamkeit äh, haben wir jetzt abgehakt. Ähm, ich habe gestern mit meiner Mutter telefoniert und habe äh, da hat sie gefragt, äh, wer kommt denn und habe ich gesagt, Rocco Schamoni. wusste sie erstmal nicht äh, und dann Lindert, sorry. Ähm, und dann Lindert. Bleib.
0: Bleib. Und, <lacht> Und dann?
2: Und dann Linda Zavakis und dann sagte sie, ah, die wäre schon mal da und die ist jetzt ja irgendwie anders, ne? Ja. St würdest du ihr zustimmen?
0: Nein, also ich bin ja ich geblieben. Aber ich kann natürlich verstehen, dass das nach außen hin, der, der Sprung quasi von der Tagesschau, was ja tatsächlich die Champions League ist für viele Menschen, auch für mich ja auch war, jetzt zu sagen boah, jetzt geht die zu pro sieben. das macht ihr doch nur des Geldes wegen, nein, ähm, dass das für viele erstmal so ein, ja, vielleicht ein Schock war oder auch nicht ganz nachvollziehbar und deswegen kann ich dieses anders verstehen. So, weil ich bin ja regelmäßig in den Wohnzimmern, ich weiß mhm. jetzt nicht, wie alt ist deine Mama, das ist ja noch die Generation, die früher auch geschaut hat, in der Viertelstunde durfte man, durfte keiner anrufen, durfte keiner klingeln,
3: ja. oder? Ja, ja,
0: So, und ähm, das ist in der Generation ist so, wieso geht die kann ich absolut nachvollziehen.
2: Aber für dich bist du jetzt gefühlt, kannst du lockerer aufspielen?
0: Ich hatte das ja vorher auch. Also ähm, ich weiß natürlich, dass man das, dass ich das in der Tagesschau niemals äh, hätte machen können. Also das hatte auch nichts zu suchen. Trotzdem würde ich jetzt sagen, wenn ich das Gefühl habe, ähm, also ich bin jetzt nicht zum Lachen in den Keller gegangen. Auch äh, früher nicht. Jetzt vielleicht öfter. <lacht> <lacht> Aber... Ähm, das hat, nee, das hat in der Tagesschau nichts zu suchen gehabt. Im Gegenteil, ich hatte jetzt letztens, ähm, war es sehr lustig, hatte ich eine äh, Politikshow mit Luis Klamroth auf ProSieben und da hatten wir eine Bäckersfamilie, die Probleme hat wegen der Krise und Energiekosten und so. Und dann meinten die zu mir, ja, wir warten immer, aber sie tauchen da gar nicht mehr auf. Also es geht dann ja immer dieses Dunkle und dann rätseln wir immer, wer ist das? Aber sie sind da gar nicht mehr. Ich so, nee, also ich bin ja jetzt hier bei Pro mhm. ProSieben. Ach und so, dann können sie dann nicht mehr arbeiten. Ich so, nee.
3: nee.
2: Ja, das ist ja nicht nachvollziehbar. Nee, nee, weiß nee das ja. weiß ja
0: keiner, dass wenn man dann Cut macht, dann muss man auch den Sender verlassen.
2: Was sehr komisch ist.
0: Aber ja, vielleicht auch normal. Weiß ich nicht, wenn du kannst ja wahrscheinlich, wenn du bei Coca-Cola kündigst, kannst du ja schlecht bei Pepsi noch gleichzeitig arbeiten. Super Vergleich, ne? Mhm. warum komme ich... Das ist der, die Kiosk-Vergangenheit, kommt, ja. holt mich wieder ein, sorry, sorry.
2: Du hast mal gesagt, dass dich der Gong, also dieser bestimmte Gong, wach hält. Und vor allen Dingen auch für zu unmöglichen Zeiten. Was hätte ich jetzt wach, also was macht dich jetzt, schaltet dich jetzt an?
0: Kein Schichtdienst. Ich habe keinen Schichtdienst mehr, es ist wirklich so. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Ich habe 20 Jahre lang im Schichtdienst gearbeitet. Ich habe... Äh, habe mich manchmal um 21 Uhr hingelegt, damit ich um 23 Uhr aufstehe, damit ich um 0 Uhr meine Schicht anfange und bis 6 Uhr oder 7 Uhr morgens arbeite. Genauso umgekehrt, ich habe mich um halb acht hingelegt, damit ich um 3.30 Uhr aufstehe, damit ich um 4.30 Uhr im Sender kann fürs MoMA. Und das habe ich nicht mehr und dadurch fühlt man sich insgesamt ein bisschen Du bist fitter. mehr da. Ich bin mehr da, tatsächlich.
2: Ähm als wir uns das allererste Mal getroffen haben, da warst du ja auf jeden Fall noch voll Miss-Tagesschau. Beim zweiten Mal, das ist drei Jahre her, da konnte man so leicht erahnen, dass du so ein bisschen guckst, was da vielleicht sonst noch so gehen könnte. Glaube ich, kann ich so sagen. Und jetzt ist es ja so. Ähm, was war das Entscheidende? Also damals, als wir uns unterhalten haben, war das schon so spürbar, aber es hat ja dann doch noch eine ganze Weile gebraucht, bis du das dann wirklich auch gemacht hast. Was hast du gebraucht?
0: Also ich habe äh, immer wieder signalisiert, dass ich zur Tagesschau auch noch eine kleine Spielwiese brauche, eine kleine Spielfläche, auf der ich mich auf, austoben kann und die hatte ich auch äh, zwischendurch bekommen und dann ähm, gab es irgendwann auch rigorose Sparmaßnahmen und dann hieß es irgendwann so, nee, geht nicht mehr. Und ähm da war dann so dieses, also, wenn man dann jahrelang vertröstet wird, nach dem Motto: Ja, du bist ja noch jung, aus dir wird was, und denkst so: Ja, <lacht> der erste Teil des Satzes, stimmt jetzt irgendwie nicht mehr so richtig. Ähm, aber toll, dass ihr das noch in mir seht und es sozusagen immer wieder Versprechungen gibt und dann aber nicht eingehalten wird, dann werde ich irgendwann, bin ich, wird man halt so sauer, weil man denkt: So, ich, ich habe das Gefühl, ich drehe mich die ganze Zeit mhm. im Kreis. Und dann kam hinzu, dass ich dachte: Okay, wenn ich diese Spielwiese nicht bekomme, dann frustriere ich, glaube ich, irgendwann. Mhm. Und ich wollte nicht, dass man mir diesen Frust irgendwann ansieht. Weil ich glaube, ich hätte ihn auch in der Tagesschau nicht verstecken können. Weil Tagesschau ist am Ende, <lacht> Entschuldigung, ist am Ende Nachrichten vortragen. Ich habe dafür nicht recherchiert. Ich habe vorgefertigte Texte vorgelesen, vorgetragen. Und ich wollte einfach noch ein bisschen mehr machen. Mhm. Und so, und dann kam dieses Angebot, wo ich auch erst gesagt habe, auf keinen Fall kann ich nicht, kann ich nicht machen, ich bin auch bei der Tagesschau. Und dann irgendwann fängt man an zu grübeln. Und man muss vielleicht dazu sagen, ich habe in meinem Leben schon zweimal Jobs, ich habe mit 19 in einer Werbeagentur gearbeitet, wo ich damals 2.500 Mark schon verdient habe, was für mich irre viel Geld war. Und habe diesen Job irgendwann, weil ich gemerkt habe, so es wiederholt sich immer und die Arbeitszeiten waren auch echt heftig, teilweise immer so 12-Stunden-Tage, und ich wollte irgendwann in die Medien ich, und habe mich aber nicht getraut direkt zum Fernsehen, sondern bin erst zum Radio gegangen und habe dann gesagt, so ich kündige jetzt meinen Job und mache ein unbezahltes Praktikum. Und alle damals so, sag mal, hast du sie noch alle? So Und das Gleiche habe ich dann nochmal gemacht, da habe ich ähm, für eine Talkshow gearbeitet, hier Sonja Zitlo, also diese Trash Talks, weil ich wissen wollte, wie funktioniert Fernsehen. Und da hatte ich einen Zugang und habe aber ganz schnell gemerkt, oh Gott, das ist gar nicht meins und bin... Habe dann gekündigt und war ein halbes Jahr arbeitslos. Also ich habe richtig Arbeitslosengeld bekommen und keiner wusste, was aus mir wird. Und dann habe ich eine Stellenausschreibung gesehen vom NDR und habe mich darauf beworben und habe den auch ganz ehrlich gesagt so wie es ist. Das heißt, ich habe schon zweimal in meinem Leben bin ich solche Schritte gegangen, weil ich mich unwohl gefühlt habe. Und das sieht man jetzt. Es hat halt ganz viel mit Mut zu tun. Als ich diese Mail geschrieben habe, habe ich so viele Resonanzen bekommen nach dem Motto: Dein Mut hätte ich gerne. Welche Mail? Also ich habe ja hab eine Abschiedsmail geschrieben. Ich habe gesagt, so, pass auf, wundert, nicht, wundert euch nicht. Im, ich weiß nicht, was ist der 19. April oder 26. April? ist mein letzter Arbeitstag. Ich gehe. Also du Und hast den hat, Sender? Im Sender, genau. Mhm. Lustigerweise, vier Stunden später war diese Mail direkt auch bei der Bild-Zeitung, wo man denkt, hm, mhm. war, wo sind diese Löcher? Diese Schlupflöcher, von denen keiner wusste. Original Wortlaut, eins zu eins die also, Mail, wirklich? Ich so? habe bei
2: Bild nicht recherchiert.
0: Nee, ich sollte man. Noch nicht so. Auf jeden Fall haben mir da ganz viele geschrieben: Deinen Mut hätte ich auch gerne, Ich, aber habe ich nicht, deswegen bleibe ich hier.
1: Du meinst die ganzen anderen tagesschau Die. <lacht>
0: <lacht> 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 Unter anderem, nein, das ist eher, die, eher so aus der Redaktion. Also, das war tatsächlich dann auch traurig zu sehen, wo ich so dachte: Ja, ich mache das jetzt und. Kein Mensch weiß. Ich weiß ja auch nicht, ob das jetzt der richtige Schrift war. Für mich fühlt er sich aber richtig an.
1: Ich mal eine Frage gern. stellen, ganz kurz. Ja. Ist, das, ist, ist der Job, wenn man den hat, ist das was auf Lebenszeit? Oder kann das sein, dass sie drei Jahre später sagen, so jetzt ist vorbei, da kommt, na, kommt der oder die Nächste?
0: Naja, wenn du einen neuen Chefredakteur hast und der sagt so, du bist jetzt zu schabrackig oder ich will nur blonde Frauen da, da stehen haben, dann... ist ein dann, ganz
2: typischer Kündigungsgrund.
0: Ja. <lacht> Wird, glaube ich, inzwischen ein bisschen anders formuliert. Ja. Aber ähm, kriegt man ja hin.
1: Aber wir haben, glaube ich, immer, doch, der Tagesschau-Sprecher oder Sprecherin war, ist, glaube ich, immer so für die meisten Leute, die in diesem Land leben, so eine Beständigkeit wie.
0: Genau, also deswegen haben ja auch viele gesagt, bist du wahnsinnig, weil das hättest du ja theoretisch bis zur Rente machen können. Und vielleicht war das aber auch die Angst. Mhm. <lacht> Krasse Zeitmaschine. So, dieses so, oh wow. Und allein, dass ich fast 20 Jahre beim NDR war, das ist so irre, irre lang. Und das war so ein bisschen. Nee.
2: Nun gibt es ja Menschen, die gehen und Briefe schreiben und sagen, ich bin dann mal weg. Und dann gibt es eben ganz viele, die sagen, ich, ich traue mich nicht, ich, ich würde das gerne. Was glaubst du, ist der Unterschied zwischen den anderen tagesschau und Sprechern und dir in dem Moment?
0: Ähm, ich habe so ein Bauchgefühl, auf das ich mich immer verlasse. Und wenn das rebelliert, dann versuche ich das erst zu ignorieren und dann wird es immer lauter und dann denke ich so, ja, okay, ich äh, höre jetzt mal auf dich, versuche dich wieder zu ignorieren und dann muss ich mich damit auseinandersetzen. Und deswegen ist es dann zu diesem Schritt auch gekommen. Es war wirklich, es war keine leichtfertige Entscheidung. Also das, das kann ich hier sagen und es ich will auch gar nicht äh, übel nachtreten und so. Das war einfach meine Entscheidung, zu sagen, nein, man würde mir irgendwann diesen Frust anmerken. darf ich noch eine Frage stellen Matze. Ich, ja.
1: Was passiert, wenn du in drei, drei Jahren sagst, du willst doch zurück und du klopfst da an? Was würde passieren?
0: Keine Ahnung. Vielleicht sagen sie jetzt, jetzt fällt dir früh ein, ne, wo es nicht ach, ach, läuft, ne? Bei den Privaten ach, 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 ach. weiß ich nicht. Mir Schreib's wurde auf jeden nein. Mir wurde tatsächlich signalisiert von meinen damaligen Chefs, wenn du zurückkommen willst, dann kannst du gerne kommen. Weiß nicht, ob ich das öffentlich. Das allergeilste, Kartenmorsch. Ja. Also was? Voll. Sambuka bitte. <lacht> Nein, und deswegen, also das, mehr, mehr geht nicht. Das weiß ich total zu schätzen. Und äh, trotzdem ist ja jetzt dieser Weg, einge ich habe den eingeschlagen und jetzt muss ich den auch gehen, weil sonst ähm, muss er ja selber jetzt auch gucken. Und das war ja das Schöne. Ich bin ja, ich bin ja gegangen und habe sofort ein Angebot bekommen. So, ja, und dann haben wir hier noch, äh, kannst du mal Laschet 45 Minuten interviewen? Und Herrn Scholz, ach so, und das Triell kannst du auch noch machen. Und das wäre wirklich zu ARD-Zeiten nie gegangen, weil einfach die... Die Mitarbeiterkette bis dahin, also Korrespondenten, Journalisten aus dem Hauptstadtstudio, wären ja alle vor mir dran gewesen und in der Kette wäre ich ja nur die Tagesschausprecherin, die ja maximal eine Frage an den, an den Reporter stellt oder die Reporterin und das war's. Also das, das war ja wirklich so, <lacht> ja okay, aber ihr wisst schon, dass ich bislang hauptsächlich abgelesen habe, aber nee, mache ich. Ich meine, ich mache mein, das triell. <lacht> so, ist ja dank Mickey Maus ganz gut geworden. Mickey Mouse. Ja, hast, also hast du nicht? Hast dich nicht vorbereitet? Ich habe im TRIEL... <lacht> ist okay.
3: <lacht> ich habe
0: ich ich hab hab im TRIEL... ja und ich pass dir auf geschrieben. Das genau. Und du. ich habe ich habe ja dann äh, Laschet äh, konfrontiert mit einem Mickey Mouse Heft von 1993, wo es um den Klimawandel schon ging. Und meinte so hier, Mickey Mouse hatte ja schon das Thema. Warum haben Sie das eigentlich nicht bis dahin in den Griff bekommen? Sie hatten doch hier damals auch Ihren Umweltminister Töpfer und so. Und dann hat er sich halt rausgeredet. Und das wurde dann ja so. Ja. Das ist mir eingefallen, weil ich, weil ich ja diese ganzen Hefte im Kiosk hatte.
3: <lacht>
2: auch das andere. Weiß ich, das weiß ich. Das Auch diese, andere. Auch andere, ja. <lacht> Mickey Mouse die Hefte, Popcorn. Die. Und warum wolltest du ursprünglich, das hast du erst ja schon erzählt, du wolltest in die Medien und du wolltest ja eigentlich auch auf dem Bildschirm oder sagt man auf dem Bildschirm? in den, Egal. Ja. Warum?
0: Ich fand den Satz irgendwas mit Medien, fand ich super.
3: Naja, aber...
2: <lacht>
0: Nein, ich habe... Ähm, <lacht> Ursprünglich... Oh Gott, das wird jetzt echt peinlich. Was ist mit dem Schnaps? Ähm, ich wollte... Ich weiß nicht, vielleicht, weil ich mein mickriges Dasein damit kompensieren wollte... Mein, das war In der Schule war ich nicht besonders selbstbewusst. Ich habe da Theater gespielt, was ich total schön fand. Ich habe auch während meiner Zeit bei der Werbeagentur vorgesprochen und habe dann aber gemerkt, das ist nicht meins. Ich schaffe das nicht, aus dem Koffer zu leben und von Theater zu Theater vorzusprechen. Also ich bin immer tatsächlich bis in die Endrunde gekommen, in Hannover, in München und in Leipzig bei den Schauspielschulen, wo ich vorgesprochen habe und habe dann aber gemerkt, okay, dieser Letzte Mühe fehlt. Und irgendwie fand ich das faszinierend. Ich glaube auch, weil ich selber viel Fernsehen gucken durfte als Kind. Und ähm, ich fand, ich fand diese, diese Fernsehwelt, das war für mich, du musst dir ja vorstellen, ich also jetzt muss ich ein bisschen ausholen, Gastarbeiterkind, ich hatte kein eigenes Zimmer, wir hatten wenig Geld, äh, das, wir hatten immer finanzielle Sorgen und diese Fernsehwelt war glaube ich so ein bisschen das Schlüsselloch in eine andere Welt was mich fasziniert hat und diese Faszination habe ich so ein bisschen glaube ich immer in mir getragen zu sagen boah wenn du da bist und deswegen vielleicht auch Theater auf der Bühne stehen einfach mal das was immer sonst so klein ist und was einem Sorgen bereitet einfach mal hinter sich lassen was
2: hast du da im Fernsehen gesehen also was hast du dir
0: Alf. <lacht> Was, als? Alf. Alf, General Hospital als ich muss ja jetzt ja die, ein bisschen die privaten Sender äh, fördern. Ähm, nee, also natürlich fing es an mit Sendung mit der Maus. Hallo Spencer, das war so dann Traumschiff, all so ein Quatsch. Und du dann hast dich dann gesehen bei Traumschiff im Grunde? Nein, aber so das war einfach coolen coolen Kampf. Betten das, die ganzen Sachen. Du hast dich
1: bei Traumschiff, es doch zu. Ja,
0: aber aber nur mit der Mütze auch. Ach.
1: Als Sascha da stand ihn. sie
0: wieder hinterm Tresen in ihrer Uniform. Das war das, das was, was hat man äh, ähm, wie hieß das nochmal? Ein Fall für alle Fälle nee, ein ja ein Fall für ein Call für alle Fälle Entschuldigung ein Call für alle Fälle der alte ein Alf für alle Fälle auch gut.
2: Hast du dann eher gedacht, dass du eine Schauspielerin wirst oder hast du gedacht, dass du mal Moderatorin wirst.
0: Das habe ich nicht.
2: Du hast einfach gesagt, ich. Ich, ich, ich will in
0: diese Welt. Ich will ja. irgendwie in diese Welt. Ich will, glaube ich, aus meiner fliehen. Das okay. war so der Anreiz.
2: Was was für dich, Rocco? Also bei das dir. War's Gleiche.
0: Ja, Alf. Bei dir,
2: <lacht> <Alf. Nein. lacht> dir war es ja nicht Fernsehen, bei dir war es ja wirklich Bühne.
1: Nein, so. ich war auf dem Land und auf dem Land gab es keine Bühne. Da gab es Fernsehen, da gab es Alf. Das, das, das waren die gleichen Gründe. Ich wollte erstrahlen. Das war im Dorf, auf nichts im Dorf war, gab es halt nichts. Man konnte nicht strahlen. Das war halt, ich habe wirklich hinterm Kuhstall, hinterm Schweinestall mit den anderen Dorfjungs rauchen gelernt mit 14 und mit Luftpistolen irgendwie auf Tauben schießen und so. Das war auch alles geil. Möchte ich nicht vermissen. Hm. Mache ich auch jetzt noch. <lacht> aber, aber, aber den anderen Teil der Medaille, den wollte ich auch gerne kennenlernen und erstrahlen. Und ähm, der Weg dahin war fast ein bisschen egal, ob das jetzt irgendwie eine Theaterbühne ist. Für mich damals natürlich Musik oder Film, was ich eben auch sehr äh, geliebt habe. Das war mir fast egal. Ich habe den einfachsten Weg gewählt über die Musik, weil man das auf dem Land in den frühen 80ern machen konnte, weil jeder eine Band hatte. Jeder hatte eine Band. Aber
2: es war die, das habe ich gar nicht, äh, hätte ich gar nicht gedacht. Das hätte auch alles andere sein können. Das ist dann zufälligerweise ist einfach die Musik geworden.
1: Nee, eben wie, wie gesagt, also das, die, die Methoden äh, zum Licht, die waren äh, über den Fernsehbereich, äh, versperrt. Da konnte unser einer nicht hinkommen. Das einzige Mal, dass das Fernsehen zu uns in in die Stadt kam, war mit äh, war mit äh, wie heißt die Frau von Felix ähm, von äh,
0: äh, Paola. Paola.
1: Paola hat im SOS Kinderdorf gesungen. Und da sind wir hin. Das war der vielleicht spannendste Moment in der 700-jährigen Geschichte der Stadt Lüttchenburg. <lacht> Und da waren wir dabei, das war natürlich die große, fette, weite Welt, aber ansonsten gab es da sowas nicht und dementsprechend haben wir, sind wir durch kleine Bands irgendwie dann irgendwann auf Tour und dann kamen die Zitronen und dann kamen die Toten Hosen und dann ging das ganz schnell, dass es größer wurde. Der Weg war auch schneller, als wenn man jetzt irgendwie eine Schauspielausbildung und dann irgendwie um Rollen bitten und so, wenn du dann als Vorband von den Toten Hosen auf einmal vor 2000 Leuten in Hannover gestanden bist dann hast du gedacht, irgendwie war vor einem Mal war ich noch hinterm Kuhstall, jetzt stehe ich hier, das ging viel schneller durch, weißt du? Aber was meinst du mit Strahlen? Also erstrahlen heißt einfach gesehen werden wollen? Ja, also ich glaube, das ging um, äh, um äh, Aufmerksamkeit, äh, äh, um ein Liebesdefizit, was ich in ganz vielen Künstlern verspüre. Die haben so ein Loch in sich, das muss immer aufgefüllt werden durch Applaus und Zuwendung und so. Das erkennt man dann später irgendwann und lernt das auch später in den Griff zu bekommen oder anders wie zu befriedigen. Aber mit 17, 18, 19 weiß, wusste ich das nicht und Wussten, wissen das viele andere nicht. Und dann sucht man halt den direkten Weg. Und wenn das Publikum applaudiert, fühlt man sich gemeint und geliebt und merkt erst nach der Show, dass das eigentlich nur für den Moment war und dass man danach wieder genauso beschissen ist wie vorher. Mhm.
2: Auf der Bühne stehen gibt es ja Applaus. Was gibt es dann bei dir? Also was dieses Strahlen so ein bisschen äh, reflektiert?
0: Also früher der Gong? Nein, also das, ich mache... Ähm <lacht> MB präsentiert. Kennt ihr den Gong noch? MB präsentiert die Spiele, Och, die Werbung, ja, natürlich. Ja. Ich glaube, das war der Auslöser. Ich, ich habe das, hab das nicht, weil ich, hab, ich hatte ja quasi nie Applaus im Studio. Du hast ja, ja selten ich, ja. Genau. Nee, es ist, weiß ich nicht. Also ich ähm, das Lustige ist, ich gucke mich ja auch nicht an danach. Man sollte das ja, du hast dann ja zum Beispiel bei der Tagesschau hatten wir ja Sprech, hatte ich eine Sprechtrainerin, die gesagt hat, guck dich an. Ich so unerträglich. Das ist ja total schizophren. Ich will da rein und kann mich selber aber ja, nicht völlig. sehen. Ähm, es, hat mich ein, es hat einfach gelangt, dass ich weiß so, Rotlicht geht an und so.
2: Du hast mir beim letzten Mal erzählt, dass dich die Menschen im Grunde nicht erkennen, weil du ja tagesschaumäßig immer äh, verkleidet aussahst. Wie ist es jetzt?
0: Auch nicht anders. Also es liegt aber, glaube ich, es <lacht> liegt wirklich daran, also ich. Das ist ja gemacht worden. Ich kann mich nicht schminken. Ich habe es mit YouTube-Videos versucht und so. Ich kann es einfach. Ich habe so eine Base drauf und wenn jetzt mit Maske und Mütze und dann gibt ganz selten, also das ist dann, und du hast natürlich den Vorteil in Hamburg, die hanseatische Zurückhaltung ist dieses erkannt. Aber ich spreche es auf gar keinen Fall Nein. an. Ich gehe weiter. Okay. <lacht> das, das ist, 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 das wirklich, so? ist wirklich so. Und dann gibt es so Tage, wo du auf den Markt gehst, äh, in, in, ich hasse ja, sorry, ich sag's, ich hasse Funktionskleidung, aber es gibt Tage, wo ich einen Regenmantel oder so eine Regenjacke anziehen muss und dann mit Mütze und dann gehst du, es <lacht> sieht mega scheiße aus und dann die Wurst oh, ich esse auch Wurst, das ist auch okay, ne? Hin und her. Du
2: fliegst auch ab und zu nach die, München. Ja, hab ich leider, ja. Hm.
0: Ich, hab ich, ich Ich wollte, gesagt ich gleich erstmal die Wurstgeschichte, ähm, dann siehst du halt alles mit Mütze und dann so, hallo Frau Zawakis. Und ich so, was? Ich habe mich selber nicht, nicht erkannt. Nicht, ich ich habe mich heute nicht. selber nicht erkannt. Das geht, geht gar nicht. Ich habe das probiert mit der Bahn nach München, weil ich dachte, wow, Vorbereitungszeit. Ohne Scheiß, ich mache alles in, in deutscher innerhalb mache ich wirklich mit der Bahn. Nur diese sechs Stunden mit Family und so kriege ich nicht hin. Dann dachte ich, ich versuche das und bereite mich da drin vor. Aber es, das WLAN geht immer nicht. Und immer, wenn ich in München aussteige, heißt es, 80 Prozent ihres Datenvolumens sind weg, weil ich mir die Matzen angucke oder weil das Netz halt wieder auf dem Land irgendwo gar nicht funktioniert. Und dann kann ich sie mir nicht angucken. Dann kommst du um 10 Uhr in München an und musst danach noch alles vorbereiten. Und dann ist es 12 und dann denkst du so, ja Thank you for traveling with Deutsche Bahn. <lacht>
2: <lacht> Sprechen dich Leute
1: an, Rocco, hier in Hamburg? Die Leute, nee, also das passiert tatsächlich in Hamburg echt selten. Ne? In anderen Städten ab und zu mal, aber in Hamburg nicht. Das finde ich auch irgendwie geil hier. Das Leuten ehrlich gesagt, glaube ich, total egal. Hier sind ja eine ganze Menge bekannte Leute, die hier so rumlaufen. Ich habe das noch nie erlebt, auch bei anderen, nur bei Helge. Bei Helge ist das so, der ist so sehr Volkskomiker, dass Leute wirklich ankommen zu ihm, man sitzt irgendwo und dann wollen die dann muss er dann auch tatsächlich, ich habe es dreimal erlebt, glaube ich, dass er wirklich Katzeklo anstimmen musste. Wirklich. Und das macht er sofort und er singt das auch bis zum Ende durch. Das ist so öde. Aber bitte kannst du nicht vorspulen. Nein, nein, nein. Weil ich habe mich
2: gefragt, wenn man dich anspricht, ob die Menschen witzig sein wollen. In dem Moment bei dir habe ich mich gefragt, ob die dich Linda nennen oder ob sie sich, dich Frau Zerwages nennen. Frau
0: Zerwakis. Bei dir ist immer Frau Zerwages. Ja, Zervakis. es fehlt fast noch das Doktor. Aber mhm. es sind immer kurz davor. Mhm. Ähm, und auch immer so also Sie, Sie können ja auch so lustig, und dann kommt immer dieses Runtergucken. Sie sind ja total klein. <lacht> ja,
1: wirklich. Du bist aber nicht klein. Doch,
0: ja, also ich bin jetzt auch nicht groß, Nein. aber die, die Wahrnehmung hinter diesem Tresen war immer so, dass ich Minimum 1,80 bin.
2: So. Und wie groß sind Sie, Frau Zerwakis?
0: Ich war mal 1,72, so stand es im Pass. Ich weiß nicht, ob ich schon geschrumpft bin. Heute habe ich meine, meine heimlichen Sohlen drin. In zwei, Zent in zwei Sekunden sieben Zentimeter höher. Gab es früher in der Funkuhr. Jetzt guck mal, jetzt bin, weil ich so schwelge in meiner Vergangenheit. Gab es äh, immer rechts in, auf diesem Anzeigenblatt, gab es immer in zwei Sekunden sieben Zentimeter höher. Das ist der Prinz, hatte auch solche Schuhe.
3: Mhm. <lacht> <lacht>
0: mhm. Ähm.
2: Und wie sprechen die dich an? Sprechen die dich äh, siezen die dich oder ist es bei dich bei dir Rocko? Nein, die
1: sprechen mich ja nicht an. Naja, ja ich glaube schon, dass die dich mal
2: ansprechen.
1: <lacht> nee, also in, wenn, in Situationen, wo dann, wo dann am Man steht irgendwo rum und trinkt, keine Ahnung, ein Bier, dann gesellt sich vielleicht jemand dazu und sagt, obwohl es, es geht mir nicht so, wirklich. geht nicht so. Also es ist sehr selten, sehr selten. Das Aber passiert mal haben, wenn die, ich, haben
0: die vielleicht Respekt vor dir, weil die dann denken, oh, der ist immer so cool? Ich weiß nicht, ob ich.
1: Das kann ich nicht sagen. Ich, bin, ich, ich, ich hab mal eine Zeit lang habe ich gedacht, ich bin auch so, ich versuche mich ja aus diesem ganzen Yellow Press und Promi-Ding irgendwie rauszuhalten und mein Gesicht nirgendwo in, in, in keine Kassette reinzuhalten. Wenn es geht, gar nicht. Nur zu Ankündigungen, damit das Produkt, was ich gerade verkaufen will oder das Stück, was ich gerade verkaufen will, einen Schub bekommt. Sonst mache ich nichts mit. Und vielleicht hat sich das auch nicht so eingeprägt bei den Massen, die wir hier haben, dass sie, dass sie darauf geeicht sind. Das ist ein Vorteil. Ich bin, ich bin da gar nicht so, glaube ich, so tief drin, so tief reingefahren. Bei dir ist das anders, weil du wirklich jeden Tag zu sehen warst. Was ich aber erstaunlich finde, muss ich trotzdem nochmal sagen: Tagesschausprecherinnen sind, äh, sind quasi als warmherzige, lustige, tolle Menschen. Also diese Tagesschau-Sprecherin oder Sprecherfigur ist ja eine so eine merkwürdig ernsthaft erkaltete. Und bevor ich dich kennengelernt habe, habe ich gedacht, Linda Zervakis wäre super ernst, super streng und spricht die bloß nicht an. Ich habe das Ernst? echt gedacht. Aber
0: ich hätte dich auch nie angesprochen, weil ich dachte, du bist viel zu cool wegen Studio Braun und so.
1: Okay. Was ich ja geliebt das stimmt hab. ja auch bei beiden so ein bisschen so. Ja. Und ja, dann,
0: haben, haben, ja. dann haben wir uns im
1: Schauspielhaus kennengelernt, weil du da zu uns gekommen bist, was ich schon mal gar nicht glauben konnte. Warum soll denn Linda Zavarkis zu Studio Braun kommen? Ich, Völlig hatte,
0: ich bin ausgeführt, ich bin durchgedreht vor Freude. Pff, und dann Gott. hatte ich wirklich Respekt und hatte, bin wieder mit dem Rad gekommen und hatte. <lacht> war schwitzig. <lacht> Und dann war es wirklich so, dass ich so dachte: wow, toll. Und dann hat also es, also wir haben ja auch wirklich viel gelacht. Ne?
1: Total, aber ich wusste ja nicht, dass du, dass du so, so komisch bist. Das hat ein Bier gedauert und dann hat sich das, dachte ich so: ey, man, man kann über dir, mit dir über jeden verdammten Witz der Welt lachen. Mhm. Aber wenn man die Tagesschau sieht, ahnt ja. man das ja nicht. Ja, das das ist man ja, nicht. Auch,
0: ja da gibt es ja auch nur negative mehr. Was soll ich denn da groß lachen?
1: Heute wieder. Oh. So. Einmal nur.
2: Gab es aber diesen Moment mal, ich habe in der Vorbereitung, Linda, ja. ähm, <lacht> <lacht> habe ich vernommen, dass es Situationen gibt, das habe ich auch in der Anmoderation gesagt, dass, es, dass du ja die Überbringerin von schlechten Nachrichten bist. Mhm. Und dass es Situationen gab, zum Beispiel Hanau, wo du nicht hingucken konntest, ja. weil du Eben von diesen Bildern, weil du wusstest, du würdest dann emotional werden und das darf man eben nicht als äh, Und Jetzt, wo wir schon mal unter uns sind. Gab es aber Situationen, wo du dir das Lachen verkneifen musstest?
0: Bei traurigen Meldungen? Nee, oder? das muss ja nicht immer nee, traurig sein. Also, ja. ähm, nee, das
2: nicht. Aber es gibt, kann ja.
0: Nee, ich habe mich ja auch mal versprochen. Also, so war es ja nicht. Dann geht es halt um, um Erdogan und dass der Twitter abstellt äh, und dann sagst du halt viermal ganz normal Twitter und dann kommt irgendwann der Zugang zu Twitter. Und du bist so. <lacht> Ich, ach so, dann musst, geht aber auch nicht so, und dieses, aber dann bist du sofort in diesem Entschuldigung, und merkst aber so <lacht> finde ich leider lustig das ist schon sehr lustig aber
1: du, du musst dann nicht weiter lachen
0: nee, nee. und weißt du wo ich das gelernt habe jetzt kann ich noch eine kleine Anekdote aus meinem, ich war mal äh, Statistin am Ernst Deutsch Theater und musste so eine Tanzszene spielen, so, und dann hat der, der Tänzer vor mir hat auf der Bühne gepupst richtig laut. Und ich musste total lachen, bin zusammengebrochen vor Lachen. Da war ich 17. Und danach wurden wir so zusammengeschissen, so zusammengeschissen, dass das nie wieder... vor Und das sitzt, das sitzt bis heute. Was dieser Anschiss. was denkst jetzt? Nee, ich darf nicht lachen. Weil, nicht an den Pups. Ich denk nicht an den Pups. Okay.
2: Weil es gibt ja sozusagen bei, bei Schauspielereien, ne, dass man denkt an deinen tiefen Schmerz und dann fangen die an zu heulen. Also
0: nee, nicht, ja, ich, das, das. Nee, das. Äh, einfach nur an diese Situation, dieses. Oh, du bist in der Öffentlichkeit, du, es gucken Menschen zu, benimm dich. Aber
1: das, aber das ist doch bei dir so, dass du das, will ich wie die Technik anwenden kannst, dass die Pupsschimpfe für immer hält, oder? Mhm. Also, wenn, jetzt, wenn dir jetzt was passiert, musst du doch nur an diesen einen Moment denken und ja. an die Schelte, oder nicht?
0: Genau, und dann ist das sofort, dann ist Zugang Cut, zu Twitter. Der Pups.
1: Ja, das ist gut. Das ist gut. Der, der ich, mit der Pupsschimpfe arbeite ich jetzt auch mit deiner Pups... Darf ich deine Pupsschimpfe ausleihen?
0: Oh Gott. So. Was ist eigentlich mit dem Schnaps? Das wird Zeit.
2: Ich finde es total... Äh, gibt es... Also für euch Achso, gibt es... Ja die, nicht
0: Klingel. Ähm.
2: Genau, ich, es ist nämlich ein bisschen unfair. Äh, alle haben... Ähm. Ihr habt alle Klingel. Alle haben Schnaps. Äh, könnten wir auf der Bühne auch... Ich brauche
0: jetzt ey, wirklich an. Jetzt, also jetzt mit den Pupsen... Aber ich bin ja... Ich brauche ja nicht mehr seriös zu sein, jetzt wo ich bei Pro7 bin, ne?
1: Ganz im Gegenteil. Oh, Ganz, oh.
0: jetzt... Oh, oh, oh Gott, die 2-Liter-Flasche. <lacht> Trink ja, ihr einen mit? Nee, ich nicht. Du? Ich nehm mal, mal so. Drei und drei. Drei?
1: Oh. Wieso drei? Mit, richtig mit Anzünden und allen?
0: Nein, ohne An, das ist ja der Schnaps weg. <lacht>
2: der kann nur so doof sein,
1: ey. Ist das wirklich so, dass dann der Schnaps weg ist? Ich, also ich trinke das ist ich nicht. Natürlich. Ja. Das ist wie jetzt, wenn du ein Auto anmachst. Bleibt dir auch nicht der Tank voll.
0: Der, der Verbrenner.
1: So. Naja. Aber ich habe mal als Trick, ne, was ich gelernt habe mit seinem Booker, der Trick ging so. Oh. Also Du du möchtest, möchtest eine Frau, in meinem Fall eine Frau kennenlernen und zündest das an, das Ding brennt und dann sagst du so, machst du einen Finger rein und so, hey, darf ich dich auf was aufmerksam machen? <lacht> auf mich. Ne? Und das brennt so. ne Und dann machst du so und pustest das aus. Okay. Und das ist richtig cool. Das habe ich gemacht in Regensburg.
0: Wie oft?
1: Nee, das waren verschiedene Damen am Tresen. <lacht> und ich, ich war, hatte aber an dem Abend schon mit seinem Buka gearbeitet. <lacht> und ha und habe den Finger rein getan irgendwie zu tief oder sowas und hab den Trick gemacht und die Frau so, oh, cooler Typ und hab gepustet und das Scheißding ging nicht aus. <lacht> Wirklich, der Finger ging nicht aus und dann geht das ja irgendwann durch die Haut durch und ich hab, dann bin zum Schreien, zum Tresen und Wasserhahn und die Frauen, die ich bezirzen wollte, fanden mich wahnsinnig jämmerlich und schwach und sind dann so abgehauen und ich stand da so alleine mit rotem Finger. <lacht> also, ich kann es euch nur raten, wenn ihr das mal. Ich kann jeder, wenn ihr Bock drauf habt, ich gebe das sofort weiter runter und wir machen das an, an nach Spiel.
0: Prost! Prost! Prost, Jamas!
2: Ich hätte jetzt aber schon, also vielleicht können wir das zu späterer Stunde einmal vorführen. Ich mache mir mal eine Notiz. Ja, bitte. <lacht> Feuer, Feuershow. <lacht> Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Mein heutiger Werbepartner ist die Deutsche Telekom. Und das passt hier sehr, sehr gut rein, denn ich versuche hier immer mit Partnerinnen und Partnern zu arbeiten, die ich selbst benutze und sehr, sehr gerne nutze und ich bin Telekom-Kunde seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube seit 15, vielleicht sogar schon seit 20 Jahren. Ich nutze die Telekom für mein Mobiltelefon zu Hause. Im Studio nutzen wir das auch. Also die Telekom ist überall da, wo ich kommuniziere. Und Kommunikation ist natürlich das Hauptthema, aber es gibt auch ein anderes Thema, auf das Sie aufmerksam machen wollen. Ob als Thema in Zeitung, Radio, TV und Co. oder beim Scrollen durch die eigenen Social Media Feeds, Hass im Netz, scheint immer mehr zu werden. Diese Erfahrung habe ich auch schon gemacht und ihr bestimmt auch. Als einer der führenden Telekommunikationsanbieter will die Deutsche Telekom nicht nur Menschen verbinden. Die Telekom nimmt auch ihre gesellschaftliche Verantwortung sehr ernst, indem sie Menschen im Umgang mit digitalen Medien schulen will, befähigen und ermutigen, demokratische Werte zu leben und für diese auch einzutreten. Hinschauen, Unrecht nicht abtun, Menschenrechte verteidigen, das ist der Kern von Zivilcourage. Hierzu können wir alle einen Beitrag leisten, im Großen als Teil einer Bewegung wie im Kleinen mit einem Kommentar oder einer Quellenrecherche. Die Telekom arbeitet daran, dass Opfer von Hate Speech und Cybermobbing Unterstützung finden. Unter dem Motto, raus aus der Schockstarre, geht es darum, in der gesamten Gesellschaft für digitale Zivilcourage zu werben, nicht wegzusehen, sondern Haltung zu zeigen und Grenzen zu setzen. Mehr über diese tolle Initiative, Hashtag gegen Hass im Netz, könnt ihr unter dem Link in den Show Notes nachlesen. Vielen Dank an meinen Werbepartner Deutsche Telekom für die Unterstützung. Mein heutiger Werbepartner ist VU iWare ist ein in der Schweiz gegründetes Brillenlabel, das Korrektur- und Sonnenbrillen im eigenen Designstudio in Zürich entwirft. Dabei arbeiten sie mit ausgewählten Manufakturen in unter anderem den italienischen Dolomiten und auf der japanischen Insel Honjo zusammen, bei denen die hochwertigen Brillenrahmen verantwortungsvoll handgefertigt werden. Die Gläser stammen wiederum von Markenherstellern aus Deutschland oder der Schweiz. Das klingt erstmal nach sehr teuren Brillen, finde ich, aber jetzt kommt der Clou, durch den Direktverkauf über die vio Eigenen Shops gibt es bei View eine Brille inklusive passender Korrekturgläser für einen Bruchteil von dem, was man sonst für eine hochwertige Brille bezahlt, nämlich zu einem sehr sehr fairen Preis. Der Sehtest ist in Deutschland und Österreich kostenlos. Extras wie Blaulichtfilter, Gleitsicht oder Relaxgläser gibt es natürlich auch. Schaut einfach mal vorbei, macht euch ein Bild und besucht View online. Oder in einem der 50 View stores Und dafür gibt es jetzt ein Kennenlernangebot über 15% Rabatt für alle Hutte Matze-Hörerinnen und Hörer. Einfach den Code MATZE15, Matze in Großbuchstaben, und die 15 als Zahl beim Einkauf im Store oder online angeben. Und schon habt ihr den Durchblick. Natürlich den Link und den Code findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner WIU für die Unterstützung. VIU schreibt man übrigens v i u und nun zurück zur Folge. Du hast schon von deiner Mutter erzählt kurz. Ich nehme an, dass die extremst, das hast du auch schon, das habe ich in der Vorbereitung gelesen, erzählt, dass deine Mutter extrem stolz auf dich war, weil du eben in dieser besagten Champions League warst. Wie hat sich dieser Stolz gezeigt?
0: Der hat sich, also wenn man bei der Tagesschau anfängt, fängt man ja mit den Nachtschichten an. Und dann habe ich ihr gesagt, so Mama, heute um 1.32 Uhr bin ich drauf. Und dann hat die sich tatsächlich den Wecker gestellt und hat geguckt und hat geweint, ja. weil ihr klar geworden ist, für sie war dieses man muss, Also wenn man zurückspringt in diese Gastarbeiterzeit, dann muss man sich noch mal vor Augen halten, dass es keine Integrationskurse gab. Dass diese Menschen hierher gekommen sind, eigentlich mit dem Bewusstsein, ihr arbeitet hier ein, zwei Jahre und dann geht ihr. Sie wollte ja, eigentlich tatsächlich war das ja auch ihr Plan. Ja. Und dann sind sie geblieben und auf einmal kam das erste Kind, das zweite Kind und du denkst so, Ah, wir bleiben vielleicht doch hier, weil hier ist das System irgendwie doch anders. Die Schulbildung ist doch besser. So, aber diese Sehnsucht in diese Heimat war immer da und wurde ihr nicht genommen. Und das, ich bin ja noch so groß geworden, dieses streng strenglich an in der Schule und fall nicht auf, weil wir sind die Ausländer. So und hat sich immer klein gemacht und immer wir sind immer extra und immer irgendwie Klammer auf anders Klammer zu. Vielleicht hat sie sich, die hatte das Selbstbewusstsein nicht. So Und dann kommt ihre Tochter irgendwann und sagt so, ich fange jetzt übrigens bei der Tagesschau an. Also auch eine Sendung, die sie immer gesehen hat. Ja, und dann, dann ist die halt so, das glaube ich nicht. Und dann, die ist natürlich vor Stolz geplatzt. Dass sie das geschafft hat, dann noch, wo, wo der Mann gestorben ist, also quasi als alleinerziehende Mutter, so, so hat sich das geäußert. Und sie hat das dann immer geguckt? Ja, natürlich. Es war immer und dann so, heute hat mir nicht gut gefallen, was na, du na, anhattest. Na, na, na. <lacht> Wer hat dir die Haare gemacht? Nein. Oh. Zu viele. Ganze Gesicht weg.
2: Und jetzt die ist gut. Jetzt kann sie ja in ihrer Tongruppe nicht mehr mit dir angeben. Das ist auch tragisch. Und wie hat sie darauf... Ja, für sie. Äh, für sie. Also
1: das, äh, ja, wirklich. Äh, wie zeigt du? Du bist doch die ganze Zeit im Fernsehen. Ja,
0: aber nicht mehr bei der Tagesschau. Jetzt ist sie nicht mehr Queen, sondern so... Aber wie, Wieso sieben? hast du das gemacht, Linda? <lacht> <lacht> Wirklich? Das macht sie immer noch. Wirklich. Bist du und bist du glücklich? Warum? So, ja, dann muss ja irgendwann sagen, ja, Mama, es musste. Verstehe ich nicht. Was soll, was soll ich denen sagen jetzt?
3: Ah, so, ja.
0: komm, ich komm, ich gehe doch zurück. Komm, oder so heimlich, darf ich einmal noch, dann mache ich DVDs und verschick sie an deine Seniorenturen-Ladies.
3: <lacht>
2: und wie haben deine, deine Familie drauf gekürzt, Also deine Kinder und dein Mann, wie haben die darauf reagiert? Also die können jetzt auch nicht mehr sagen.
0: Die sind so musst du jetzt schon wieder weg und also die haben ja die haben ja diesen Schichtdienst mitbekommen und sind so ja also noch freuen sie sich, dass ich öfter da bin. Das schwankt jetzt mhm. auch so dieses willst du nicht mal wieder im Schichtdienst? Ab? Ach so.
2: <lacht> zu oft so, da jetzt. Zu oft da. Mama ist zu oft da und kocht jetzt auch. Stimmt
0: noch. aber auch nicht. Also ich bin genauso viel unterwegs wie wie vorher. Nee, die haben das äh, mit Gelassenheit, die sind da eher so mhm. Ja, ist schon Wissen. Gut. Hast du Würstchen gekauft? So, Das ist das einzig. Okay. Domwürstchen, das zählt gerade. Das stehen ganz hoch im Kurs bei uns. Du hast gerade erzählt, dass, mit den, dass,
2: dass es bei Gastarbeiterkindern ganz oft darum ging, eben sich anzustrengen, ähm, besonders nicht aufzufallen. Das ist auch das, was man so in deinem Podcast ähm, gute Deutsche immer wieder gehört hat. Ne? Da hast du mit ganz vielen Menschen mit Migrations- Hintergrund oder Vordergrund äh, darüber gesprochen. Das war eigentlich immer wieder das, was immer wieder so äh, auftauchte. Dieses unbedingte anstrengen, Mühe geben, Mühe geben und bloß nicht auffallen eigentlich. Mhm. Ist dann sowas wie Tagesschausprechern die ultimative Anpassung
0: eigentlich? Das äh, Lustige ist ja, ich hatte ja, wenn du so willst, gar nicht nie diesen gefühlten Migrationshintergrund. Ich habe den ja erst mit der Tagesschau bekommen. Also ich, hab, ich hatte nie ein Problem, weder ja in der Schule, also klar, aus Zerwakes wurde, ey, Zerbelatwurst, Tzatziki, komm mal rüber. Mhm. So, ähm, und damals war das so, dass man gedacht hat, dann hat man halt entsprechend zurückgesprochen, je nachdem, wer das gesagt hat. Aber ich hatte nie ein Problem damit. Auch bei in der Werbeagentur, wo ich gearbeitet habe oder auch die anderen Stationen, war das nie ein Problem. So Und jetzt bin ich zur 20-Uhr-Sprecherin geworden und dann liest in der Zeitung die erste äh, Sprecherin mit Migrationshintergrund. Bei F äh, Susanne Daubner war es die erste Sprecherin mit braunen Haaren. Jetzt fragst du dich, was ist besser? Mhm. Ne? Also haben wir uns da weiterentwickelt oder nicht? Und das war halt eher bizarr. Es hat mich dann eher genervt, weil ich sagte, nee, ich, ich bin integriert, ich bin hier geboren, äh, ich kann keine Redewendung, aber ansonsten, die kriege ich durcheinander, aber ansonsten ist alles gut. Ich habe vielleicht äh, eine größere Nase als andere norddeutsche Stupsnasen, habe ich halt nicht. So, Aber ansonsten ist alles gut gewesen bislang, das ist das.
2: Und musst du jetzt noch irgendwas üben? Üben? Mhm. Ne, wenn man am Anfang wenn man sowas macht ne? also jetzt bei Pro 7 oder wie naja, nee, also ja ich, glaub, ich
0: kann halt nicht wie Annemarie Carpendale bauchfrei rumlaufen <lacht> weil, mein, weil, ich, weil es nicht gut aussieht <lacht> <lacht>
3: Nein, also aber am was? Anfang muss
0: man ja,
2: wenn man was Neues macht, dann muss man ja ganz viel üben, ne? also man muss ja sprechen was? lernen, man lernt zum Beispiel hier, jetzt hat er vor dir gepupst, du hast gelacht, das machst du nie wieder, das lernt man dann und ist das jetzt auch noch so, dass du, weil du, jetzt machst du das ja schon so lange und bist ja auch Profi, aber übst du noch irgendwas, also musst du das noch irgendwie, musst du noch in irgendwas besser werden,
0: ähm. vielleicht auch eine blöde Frage, keine Ahnung. Naja, also das sagen wir so, Dieses, das ist ja jetzt ein neues Übungsfeld, weil ich ja nicht nur äh, stoisch in Anführungszeichen ablese. Mhm. Ich möchte es nicht kleiner machen, aber das ist für mich mein, mein neuer Übungsplatz, wenn du so möchtest. Also übe ich ja quasi jede Woche und mit jedem Politikerinterview ja auch. Ähm, und da dieses Zuhören, also Zuhören und sich trauen, auch mal den eigentlichen Fahrplan, den man mal aufgeschrieben hat, auch mal zur Seite zu legen und in den Moment reinzugehen. Das, das ist sowas, was ich gerne noch ein bisschen mehr ausüben wollen würde, für mich. Und damals warst
2: du ja eben so ganz lange dieses miss -Tagesschau. und es ist ja auch total einfach, wenn man dann so ein Schild hat und man muss, auch wenn man sich an der Hotelbar kennenlernt, Miss-Tagesschau, es ist alles klar und jetzt sind das so viele Sachen. Ähm, fällt dir das Dadurch schwerer, richtig zu wissen, was du eigentlich da machst?
0: Nee, also nee, eigentlich, eigentlich nicht, weil ich bin ja, also es fühlt sich jetzt so, ich bin ja noch im Fernsehen,
1: weißt okay. du? Also das ist,
0: das ist für mich sozusagen ein Terrain, in dem ich mich bewege und von daher, nee, ich habe jetzt keine ähm, Sinneskrise oder sowas, weil ich nicht mehr hinterm Tresen ausschließlich stehe hm. und äh, mich am Ende eindrehe und das Wetter äh, ansage. Das ist nicht, das ist nicht der Fall.
2: Und was hast du, also bei den auch, das sind ja sehr unterschiedliche Sachen, was würdest du sagen, ist dann dein Element?
0: Ich mag das ähm, gerne, dieses draußen, also ich habe ja irgendwie auch so ein paar Politiker begleitet, so Politik-Talk, das war so eine Rubrik. Und das ist so dieses schöne, dieses Studio auch mal verlassen und dann versuchen diese Menschen dazu zu bekommen, auch vielleicht mal was anderes zu sagen. Mhm. So, ähm, ich habe jetzt vor, weiß nicht, drei Monaten auf der Republika Olaf Scholz interviewen dürfen. Mhm. Das war das war eine Off-Air-Moderation. Ähm, und das war, er war wieder voll der Scholz-Somat am Anfang. Ich so, Herr Scholz, ganz, ganz, ernst, ganz ernst, Aber das war nicht die Frage. Und wenn wir jetzt so anfangen, dann sind die gleich hier alle weg. Das, so, und das hin und wieder, dass man Hast sowas nicht hat. Das, ja, das habe ich wirklich, bei der Republika, es war halt Off-Air. So, Aber das sind so die Momente, das übst du quasi off-air und hoffst irgendwann, dass das auch on-air passiert. Das meine ich, also du wirst ja dadurch auch sicherer. Und dann ging es darum, ja hier Digitalisierung und so geht jetzt nicht so, wann, wann kriegen wir denn den, wann sitze ich zu Hause am Küchentisch und kann per Klick meinen Perso. Beantragen. Wann
2: kann ich endlich Zug fahren durch Deutschland und habe Internet?
0: Zum Beispiel. Und dann hat er die Geschichte, dann überlegte er, so, wusste auch, es sitzen ja auch junge Menschen im Publikum, die müsste ich ja auch gewinnen. Und dann erzählt er, ja, ich bin gerade gestern, bin ich ins Amt gegangen und habe mir meinen neuen Reisepass persönlich abgeholt. Ich so, ja, aber Herr Scholz kann doch nicht sein. Spätestens da müssen Sie doch jetzt mal irgendwie merken, Digitalisierung, tip top, oder? <lacht> so. Ja, musste er schmunzeln, dann hat er wieder so eine Ausweichantwort, äh, aber es ist, wenn du Olaf Scholz zum Lachen bekommst, dann bist du schon, dann denkst du so, ja.
1: Aber hast du es hinbekommen? Hat er gelacht? Ja, ich habe tatsächlich, aber nicht, in 20
0: Minuten hat er dreimal gelacht.
1: Weil er wusste, dass er nicht gefilmt wird
0: weil er nicht gefilmt wird, ja, oder hm. weil er selber, ich weiß nicht, ob ich ihn dann zum Lachen bekomme, oder weil er sich sicherer gefühlt hat, weil es off-air war. Stimmt. Das kann sein, ja. Ich
1: frage mich bloß immer nur ganz kurz nebenbei, was daran so geil ist für so einen Typen wie Olaf Scholz, äh, Olaf Scholz so wenig Menschlichkeit und so wenig Sympathie ausstrahlen zu wollen, wie er es tut, das würde ihm doch eigentlich gut stehen, wenn er mal lachen würde und wir merken würden, der ist eben nicht nur dieser komische Automat, für den wir ihn als, als Hamburger Bürgermeister auch schon gehabt haben, oder? Ja, ich... Völlig... Der hat Angst. Also wie Also wie so, wie, so, wie so eine Statue. Man kommt gar nicht, man weiß nicht, wer der Mann ist. Und jetzt erst recht nicht. Und das finde ich total traurig, weil... Ich glaube, die Sehnsucht bei der Menschen ist, dass sie einen Politiker oder Politiker haben, die sie als Menschen verstehen können. Ich will jetzt gar nicht mit Willy Brandt und so anfangen. Aber... Ähm, das fehlt uns allen und dass er das so, so gezielt dann nochmal noch mal mehr als Angela Merkel macht, finde ich komisch. Ja, und
0: dann denke ich immer, sind, haben die dann immer nur Berater, auf die sie hören? Die müssen doch auch, weil ich eingangs ja vom Bauchgefühl, hat der das gar nicht, dass der denkt, so, so kann es doch nicht sein. Also so wenig empathisch, gerade in dieser komischen Zeit, in der wir jetzt sind, wo ja alle irgendwie aufgeschreckt sind mit Corona und und und. Ähm, Weiß ich nicht, ob der sich dann stoisch an so einen Plan hält und sagt, nein, bloß keine, bloß nicht zu viel Emotionen, weil das wird dann auf Twitter aufgegriffen und dann werde ich niedergemetzelt. So
1: wird es ungefähr sein. Wahrscheinlich. Es gibt ein, ne? Ganz also mit höchster Wahrscheinlichkeit ein Plan, an den die sich halten, wenn sie in der obersten Funktion sind, wo, wo quasi, wo du wirklich keine Flächen mehr, keine Angriffsflächen, nichts mehr zeigen darfst. Aber ich finde es keinen guten Plan. Ich habe mich aber
2: gefragt, ich habe mir auch ein paar polit talk sachen angeguckt und man sieht dich dann eben bei Agnes Strack-Zimmermann mit dem Roller fahren, man sieht irgendwie dich bei dem, äh, jetzt fällt mir da wieder der Name, Söder. Ich, beim Söder Markus mit der Cola, der dann immer Cola in seinem Bier äh, trinkt, damit er dann nicht Alkohol trinkt und dann habe ich noch gesehen SPD, Lars Klingbein mit mhm. seiner Gitarre und das sind ja alles aber auch so Sachen, die äh, die Politiker und Politikerinnen so menschlich machen, so nahbar machen und ich bin mir da nicht ganz so sicher, wie, ob das wirklich so wichtig ist und ob das wirklich auch notwendig ist, dass wir. Also, das macht einen ja auch so kumpelhaft. Und ich frage mich, sind das wirklich unsere Kumpels?
0: Nee, du musst ja gar nicht so weit gehen. Ich glaube, die, da sind dann auch wieder die Berater, die sofort dastehen und sagen: bitte nicht, aber ein bisschen menschlicher. Also, gerade in Zeiten, wir haben ja nicht mehr nur drei Fernsehprogramme, sondern wir sind ja auch äh, digital unterwegs. Und. Ich finde einfach durch durch Social Media, man kann es mögen und hassen, aber hast du ja das Gefühl, dass du doch irgendwie nahbarer bist. Also es werden ja nicht mehr, guck dir ja die Fußballclubs an, die geben keine Pressemitteilung raus, sondern Fußballer XY sagt halt auf Instagram, übrigens, ich habe mir den Fuß gebrochen, macht euch keine Sorgen, in, in vier Monaten bin ich wieder da oder so. Also das heißt, da da ist ja quasi ein Umbruch, hat da ja stattgefunden. Und warum das nicht auch, weil Politik Umgibt uns ja tagtäglich von morgens bis abends, wenn du so willst. Warum dann nicht da auch ein bisschen? Außerdem, außerdem
1: suchen wir wir als Wähler ja gar nicht unbedingt die ganze Zeit nach Kumpels und Kumpelinnen in dem, unter den Politikern, sondern wir suchen eigentlich nach, einer, nach menschlichen Äußerungen, nach Glaubhaftigkeit. Ich suche nach Glaubhaftigkeit. Was meint der wirklich? Was ist sein wirklicher Plan? Was von, was kann ich ihm abnehmen? Und ganz abgesehen davon, dass man von den Grünen halten kann, was man will, finde ich das äh, in dem Fall von Robert Habeck ganz clever gemacht, weil der sich stellt diesen Debatten und weil er auf Instagram versucht zu verraten, was er vorhat und das nehme ich ihm ab, was er da macht. Mhm. Also ich will jetzt überhaupt gar nicht tendenziös für irgendeine Partei stimmen. Ich frage mich nur, bei welchen Politikern gelingt das und bei welchen nicht. Und davon bräuchten wir ab und zu ein bisschen mehr, dass uns, dass wir mit reingenommen werden in das Game und dass wir die, dass wir die Motivation verstehen und, und denen das auch glauben können. Ja. Sonst ist das immer so austauschbar. Da ja, bin
0: ich total so. dabei.
1: Und wie hat sich dein Blick auf
2: Politiker und Politikerinnen verändert? Also auch hinterm Tresen darüber reden, ist ja was anderes, als denen wirklich zu begegnen.
0: Ich habe höchsten Respekt davor. Also bei Lars Klingbeil, nur mal jetzt der, der Arbeitsplan. Ich war um 7 Uhr morgens im Willy-Brandt-Haus um 7.30 Uhr ging der Dreh los bis 7.45 Uhr, weil er sich dann mit Scholz per Schalte getroffen hat und erzählte, und dann, dann hatte ich zwischendurch immer so zwei Stunden Pause, dann noch mal eine halbe Stunde. Und er erzählte mir, dass er Feierabend um 23.45 Uhr hat. Mhm. Und das hat der irgendwie fast tagtäglich. Und da muss man echt sagen, boah, das musst du wirklich leidenschaftlich wollen, weil das, ich möchte, möchte nicht ansatzweise tauschen, nicht m -m.
2: Und bei diesen Politalks würdest du da auch mit der AfD so reden? Würdest du die auch besuchen? und, und, und
0: ähm, Ja, und würde die dann versuchen, also wäre jetzt nicht mein Wunschgast Nummer eins, aber die muss man natürlich auch dazu nehmen und dann hoffen, dass man mit denen auch ehrlich sprechen kann und würde die halt dann dementsprechend auch konfrontieren. Also oh, oh. mich schon mal bedanken, dass sie sich mit einer Ausländerin unterhalten. <lacht> <lacht>
2: Ja, aber da frage ich mich zum Beispiel, wo die Grenze ist. Nämlich auch in diesen... Ähm,
0: Wir sitzen im Bundestag halt. Ne? Ja,
2: aber auch die Menschlichmachung. ne? Also dieses Nachvollziehbare. Ja, aber würde,
0: ich würde dann halt mit konkreten Fragen einfach mhm. sagen, so wie, wie ist das, wenn vor Ihnen jemand steht? So könnten Sie dann sagen, geh weg. Mhm. Du gehörst nicht zu Deutschland. Mhm. Also dann so. Ich würde es dann anders fragen, so quasi, was die sich so zu, in, in ihrem Programm stehen haben und das dann abklopfen und sagen... So, stellen wir uns jetzt mal folgende Situation vor. Und wenn sie Ausländer so doof finden, machen sie dann nur in Deutschland Urlaub?
2: Hast Zum Beispiel. du ein Politiker, eine Politikerin liebgewonnen, die du vielleicht vorher nicht gemacht hast? Oder vielleicht keinen Zugang hattest? Jetzt Schütze. sag doch endlich Süder.
0: Ja. Nee. <lacht> Der kann sich ja einfach so verstellen. Also vor dem hatte ich echt Schiss, weil ich nicht wusste. Aber der der wusste natürlich in dem Moment, der ist da alleine. Jetzt zeigt er der kleinen Lindy mal, wie er auch charmant sein kann. Der so. war super charmant. Ja, ja. aber das, er hätte ja auch, und der hatte da wirklich auch eine Taktung. Also der hätte mich, ich habe den auch schon mal in einer Talkshow erlebt, wo ich neben dem saß. Und da war er nicht so nett zu mir. Mhm. Deswegen, also schwer zu sagen, das, es kommt glaube ich dann auf den Moment an, ob man eine Chemie findet oder nicht und das mache ich dann situationsabhängig, aber ich würde mich jetzt nicht auf, auf jemanden da jetzt präzisieren.
2: Wie ist das mit Quoten? Also ähm, das Thema, was was man immer über, wenn irgendjemand bei ProSieben was macht, dann geht es immer um Quoten, 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 alle reden darüber, alle gucken drauf, ähm, Sendungen werden eingestampft, es geht weiter und so weiter und so fort. Und das hat ja früher zumindest, ist das immer der Eindruck, den die Öffentlich-Rechtlichen ähm, zumindest äh, behaupten, <lacht> dass sie nicht drauf achten.
0: Ja, gut, der äh, erste Blick morgens ist so Blick auf die Quote, auch bei den Öffentlich-Rechtlichen. Gut, wenn du die Tagesschau machst, ist so... Ja,
2: wie war es bei euch gestern, ja. Tagwort. Bei uns lief es noch.
0: So. Ja, das ist jetzt anders. Natürlich ja. wird auf die Quote geguckt. Die Quote ist nicht besonders gut für diese Sendung. Und ähm, das ist jetzt auch das Spannende. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Wissen wir alle nicht. Äh, die, wir senden jetzt bis zum 16. November. Und dann bis der, lang weiß noch keiner, ob es weitergeht oder nicht.
2: Und schmälert, wenn zum Beispiel... Also bei der Tagesschau, ne, dann hat die Mama gesagt, die Frisur war nicht gut vielleicht, Und aber die Quoten waren immer sensationell und du konntest sagen, hat mir Spaß gemacht oder nicht. Ist jetzt eine Sendung, wenn du so unterwegs bist mit, mit äh, Politikern und Politikerinnen und du hörst am nächsten Tag, hast total viel Spaß gehabt dran und dann kriegst du die Nachricht, die Quote war nicht so dolle. Schmälert das den Spaß, den du daran hattest?
0: Nee, weil ich nicht so quotenkonditioniert bin. Wahrscheinlich aus äh, alten Tagesschauzahlen völlig verwöhnt und einfach nie drauf geachtet. Mhm. Und das ist noch so, ich bin da noch so ein bisschen, ähm, ich habe noch so wie so einen Schutzschirm und ich hoffe, der, der ist da ja, noch. Dass ich ich kriege dann immer nur die Panik von den anderen. Ich so, ja, gut, stell doch noch mal ins Internet, vielleicht gucken es da auch noch ein paar. Gut. So, bisschen naiv, aber nee, noch nicht. Noch bin ich nicht so angesteckt davon.
2: Ich glaube ja, dass ähm, jeder Mensch irgendwie eine Art äh, Chefboss äh, hat. Ähm, das kann... Bei manchen ist es der liebe Gott, bei anderen ist es das Geld, bei anderen ist es, sind es die Eltern, äh, die Klicks. Jeder hat andere Chefbosse. Was, was würdest du sagen ist deiner? Oder deine?
0: Das ist mein Bauch. Mein Bauchgefühl. Das ist, das ist mein Chefboss.
2: Gute Antwort, doch, oder?
0: Weiß <lacht> <lacht> Komm. Ja. <lacht> ja. Jetzt, jetzt kommt natürlich, Achtung, jetzt kommt Rocco mit seiner ja. kreativen Antwort. Jetzt. Nee, eine ehrliche, eine ehrliche Antwort
1: <lacht> bei mir ist es Bei <lacht> <lacht> ist es Alf. Ich, ich habe natürlich äh, in meiner Funktion versucht, immer quasi in unhierarchischen Systemen zu arbeiten, wo ich aber selber auch nicht Chefboss bin, aber auch kein anderer. Und äh, der Versuch war immer, auf Augenhöhe zu sein. Das heißt, im Pudelclub, aber auch zum Beispiel bei allen Studio-Braun-Produktionen äh, äh, versuchen wir immer Erstmal wir drei von Studio Braun quasi auf einer Augenhöhe zu sein, aber wenn es geht mit dem Team auch. Also wenn jemand, wenn Regieassistent mit einer Idee kommt, die stärker ist als die von uns drei, dann wird die genommen, weil sie einfach die bessere Idee ist. Das, das, die Losung heißt bei uns, die beste Idee gewinnt. Deswegen ist mein Chefboss, die beste Idee gewinnt. Das ist wirklich so. Also egal, wer es sagt, das kann der Letzte im Raum sein. So ist das. Und das ist. Ich will mich auch gar nicht festhalten an so an so, äh, an so so ähm, anarchistischen, äh, jeder ist gleich und so. Ich glaube, es ist schon ganz gut, wenn bei Projekten jemand den Hut auf hat. Es können auch mehrere sein. Aber trotzdem ist dieses Prinzip, dass, dass alle beteiligt sein können und dass wirklich die unwichtigste, in Anführungsstrichen, Person im Raum vielleicht die besten Ideen hat und man die alle nach vorne nehmen muss, weil sie besser als die anderen sind, entscheidend. Und wenn man das als Prinzip für sich angenommen hat, dann ist alles... Auch nicht mehr so streng hierarchisch, wie wir das kennen aus unseren Betrieben, aus den Theatern, von den Sendern, aus Produktionen von Filmen und so. Das ist ja immer sehr hierarchisch und auch häufig immer noch von älteren weißen Männern geleitet. Das ist einfach so. Es ist auch jetzt noch stark so. Und wenn man sich dagegen anbewegt und sagt, dass die beste Idee gewinnt, dann kann man diese Hierarchien etwas abschwächen, sodass sie quasi vielleicht irgendwann langsam zermalen werden.
2: Und wirst du da immer besser drin, also diese Idee, den Chefboss sein zu lassen?
1: Also, es gibt einen ein gescheiten Spruch, der heißt, wenn wenn man in einer Gruppe zusammenarbeitet und es geht nicht mehr weiter, dann redet man von der Tyrannei der Strukturlosigkeit. Das ist etwas, was passiert, wenn anarchistische Gruppen sich zusammentun und alle gleichberechtigt sind und über ein Thema abstimmen, aber keiner gewinnt und nach einer Woche ist man kein Stück weiter. Das ist Ganz schlimm, ja. Mhm. Und dann muss irgendjemand sich den Hut nehmen und muss sagen, ich habe jetzt den Hut auf, ob der gewählt wird oder ob er sich den hin nimmt, weiß ich nicht. Das muss irgendwann passieren, immer wieder. Aber zurückzukommen zu Prinzipien, wo man Gleichheit verhandelt und wo man merkt, in den Punkten funktioniert das. Da streiten uns nicht ewig tot. Äh, da sollte man das dann tun. Verste Versteht ihr, was ich meine? Ja. Also es gibt schon so etwas, wie jemand hat jetzt für die nächsten drei Tage das Ruder in der Hand oder auch für die nächsten drei Jahre. Aber lass uns trotzdem bitte gemeinsam darüber reden, was auf dem Schiff trotzdem äh, noch drumherum passiert. Und wie
2: machst du das, wenn du in einen neuen Raum reingehst, weil du bist in verschiedenen Räumen tätig. Also du hast jetzt auch Studio Braun schon gesagt, aber du bist ja auch am Theater, du machst Musik. Und da gibt es ja immer wieder neue Konstellationen mit vielen Menschen, manchmal kleinere Gruppen, größere Gruppen. Ist das ein Prinzip, was du versuchst am Anfang zu vermitteln? Also das, dem geht ja nicht jeder oder jede nach und sagt ja, klar. Doch, ich ich versuche das die am
1: Anfang zu vermitteln. Wir setzen uns in einen Raum, wir stellen uns alle vor und ich frage alle nach ihren Interessen, nach ihren Ideen. Und dann stellt sich relativ schnell heraus, wer wo steht und wer da vielleicht ein bisschen nach vorne geht. Und diese Ohren müssen immer offen bleiben und diese Augen müssen immer offen bleiben, um zu bemerken, ob nach zwei Wochen jemand anders drauf ist oder mehr bringen kann, weil er sich nach, weil er, weil er aufgeblüht ist. In solchen Konstruktionen gibt es ja auch ein ständiges ähm, Sie Verändern von Positionen und von Menschen. Und auf einmal merkst du, da ist jemand, der hat, der ist total geil, der hat sich bloß vorher nicht getraut oder sie. Und dann merkst du, da geht jemand ab, weil er gefordert wird. Und so, Also deswegen ist so ein Offenheitsanspruch immer total wichtig. Aber ähm, letztendlich, wenn man jetzt so eine Deadline hat wie sechs Wochen, in sechs Wochen muss ein Stück auf die Bühne vom Schauspielhaus, das ist das, die größte deutschsprachige Sprechbühne, da ist der Druck immens. Das heißt also, es muss dann doch jemand am Ende das Schiff fahren und sagen, ey, wir müssen jetzt weiter, können jetzt nicht ewig debattieren. Und bist du
2: dann gerne derjenige, der das Schiff fährt oder bist du jemand, der lieber dann sagt,
1: äh, Heinz oder wer auch immer, mach du mal? Nee, nee, also wir fahren alles reiche Schiff gerne und das ist das Problem. <lacht> ah. Wir haben nämlich bei uns drei Himmelsrichtungen und jeder hat eine, wo er hinfahren will. Und welches deine? Du meinst immer nach Süden, immer nach Süden. Die immer. beiden anderen wollen, glaube ich, immer nach Norden oder irgendwie so eine Scheißrichtung. Ich will immer nach Süden.
2: <lacht> ich hasse diese andere Richtung. Ja. Und jetzt haben wir gerade ganz kurz über Quoten gesprochen. Und Quoten sind ja auch immer, äh, haben ja auch einen finanziellen Wert, nämlich man verkauft Werbung und so weiter und so fort. Und ähm, jetzt es ist es natürlich super schön, über Ideen zu reden und Kreativität zu reden, aber da, da gibt es ja auch monetäre Sachen. Auch Monetäres kann ähm, monetär kann manchmal Chefboss sein. Also ein, ein großer Hamburger äh, Sänger hat mal gesagt, Geld ist eine Droge und wir sind alle drauf. Ähm, und manchmal bin ich es auch. Ungefähr so ging das. Das klingt sogar charmonitär. Das klingt sehr charmonitär, würde ich sagen, ja. Ähm,
1: welche Rolle spielt das? Das Monetäre. Mhm. Ähm, ich habe von mir früher gesagt, dass ich einen geldabweisenden Neoprenanzug trage. <lacht> Und das hat, das hat zum Beispiel BLAB von den Ärzten sehr lustig gefunden, weil ich habe es wirklich, es hat an mir nicht, es ist nicht kleben geblieben. Es ist abgeprallt, es konnte passieren, es war weg sofort. Bis ich irgendwann gemerkt habe, dass es für mich ja irgendwie doof ist und dann <lacht> habe ich gedacht okay ich rede jetzt aber auch mal über Löhne und kann auch äh, kann kann ja auch ganz normal mich vertreten lassen und muss nicht mein ganzes Leben lang so schäbig immer quasi obwohl ich viel Arbeit mache darauf nicht achten und von dem Moment dann habe ich das dann so gemacht wie die meisten anderen auch also mich vertreten lassen oder mal gefragt was kriegt man denn für die und die Stelle und äh, dafür und habe dann so mich ein bisschen an die, normalen Löhne angepasst.
2: Das heißt, du lagerst das aus, also du hast jetzt jemanden, hast Menschen, die sich darum kümmern, dass äh,
1: dein Anzug durchlässiger ist. Der Anzug ist jetzt äh, genau, also wenn man im Theaterbereich gibt es einfach irgendwie Agenten und im Literaturbereich auch und die machen dann, die ziehen dir den Anzug aus, hängen den schön in die Garderobe und dann, dann setzt du dich selber daneben und dann verhandelt wird die für dich und dann wird dir auch mal was Aber
2: angegeben. du kümmerst dich quasi nicht darum, also du für Nein. dich ist das komplett raus. Ja. Okay. Ähm, stimmt es noch, dass du deine Vormittage komplett mit der Kunst verbringst oder Kreativität? Dass das, das, das ist dein mhm. das Vormittags Tagestatt?
1: früh aufstehen und früh der frühe Vogel fängt den Wurm, also äh, ich versuche es früh hinzukriegen, weil die, die beste Energie ist, wenn man, meiner Ansicht nach, wenn man aufwacht und der Kopf noch so ein bisschen bräsig, halb durchlässig ist, die Reste von Träumen noch so ein bisschen so zwischen den Gedanken so fliegen, äh, dann ist die beste Zeit, weil dann ist, ist die Kraft noch voll da und alles ist ein bisschen strange und ein bisschen anders so. Und später, wenn man sich schon so eingenordert hat auf den Tag und auf dieses ganze Funktionieren und sowas, dann ist das viel zu statisch. Ich versuche also die Frischheit des Fremden aus der Nacht und aus dem Traum mit in die Arbeit zu nehmen. Und das gelingt mir ganz gut. Und was heißt das so urzeitmäßig? Bitte? Was heißt das so uhrzeitmäßig? Puh, also, also es passiert mir auch, dass ich um 6 Uhr da schon sitze, aber normalerweise würde ich sagen so um acht. Und wonach gehst du, was du dann an dem Morgen machst? Schreiben, das erste ist immer schreiben, also Buch schreiben. Also die wichtigste prioritär, die wichtigste Schreibarbeit ist das neue Buch, danach kommt eine Kolumne oder irgendwie sowas oder Theatertexte. Aber der, der dominante, wichtigste Text, den es gibt, der ist zuallererst dran, weil da geht dann diese ganze feinstoffliche Energie rein, die so noch da ist. Und das Hintere kann man dann so runter abarbeiten. Das ist dann ein Bumpe. Aber die, für die feinen Stoffe sind die ersten beiden Stunden. Und da, da muss es passieren. Da muss das Entscheidende kommen. Das kommt bei mir leider nicht um 15 Uhr nachmittags oder wie mein, meinem lieben Freund DJ Kotze, der nachts arbeitet. Der kann einfach um 11 Uhr oder um 10 Uhr nachts anfangen und kommt zu den größten Ergebnissen nachts, wo bei mir alles, ich, bei, bei, bei mir um 18 Uhr fällt der Hammer. Wirklich, der fällt mir aus der Hand, da geht nichts mehr. Dass ich hier sitze, ist schon ein Eingeständnis. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Danke. Ich habe aber auch gedacht, 8 Uhr morgens wäre auch echt ein bisschen übertrieben. Oh, ich hätte eine 8 Uhr morgens schon richtig, richtig geil gefunden. Keiner da. Das machen wir einfach beim nächsten Mal, würde ich sagen. Okay. Und welche Rolle spielt deine Stimmung? Die Stimmung ist am Morgen eigentlich in der Regel äh, gut, frisch, erholt und ähm, das heißt also, wenn ich Depressionen habe, was ich, was ich ab und zu noch habe dann geht natürlich weniger, aber es hat sich in den letzten Jahren verändert das, ähm, bei mir gibt es so eine Alters ja wie soll ich sagen, mit dem Alter schwindet, merkwürdigerweise, je näher ich dem Tod komme ne, desto, weil die ich glaube die Depression hat Angst vor dem Tod und dann verlässt sie das sinkende Schiff <lacht> irgendwie so ist das Je näher ich dem Tod komme, desto mehr bin ich gefeit gegen die Unbillen des, des, äh, des Lebens. Merkwürdigerweise. Ich muss da auf, auf den <lacht> Prost, Linda. In deinem
2: Buch schreibst du, also äh, der Jäger und sein Meister, ich habe das Gefühl, eine Antwort auf die Welt geben zu müssen. Wenn wir nicht schöpferisch tätig geworden sind, haben wir unsere Lebensaufgabe verpasst. Das fand ich einen sehr schönen Satz auf welche Frage
1: versuchst du die auf die geben? Welt die, auf die Welt es gibt also die Frage die Welt ist die Frage also quasi man kriegt ja wenn man so durch die Welt geht stellen sich einem viele Fragen die Welt ist rätselhaft die Welt ist groß vertrackt schwierig kompliziert und ich versuche immer die ganze Zeit mir selber zu beantworten, wie geht man damit um, wie können wir jetzt die Umwelt retten, dürfen wir noch das und das Auto fahren, kann ich vielleicht dazu etwas Konstruktives beitragen, wie wir jetzt mit Plastikmüll umgehen, wie könnte man in Gruppen zusammen gut Musik machen, keine Ahnung, tausende von Fragen, die wir alle beantworten müssen und die wir quasi, die uns Teil eines Sozialen sein lassen, wo wir einen Sinn ergeben in einer Gesellschaft. Und diese Antwort versuche ich mir ständig zu geben, das ist vielleicht die Antwort, die ich auf die Welt meine.
2: Aber deine Frage ist ja nicht nach plastikfrei. Würde ja? ich behaupten. Bitte was? Deine Frage ist ja nicht nach plastikfrei. Also, wie, wie wird es plastikfrei werden? Ich würde jetzt
1: nicht sagen, also meine Frage ist in allen Bereichen, ich stelle mir die ganzen, Pro so was man so ein Problem mitbekommt, das sind die Fragen, die sich mir stellen und überhaupt die, über die ich nachdenke. Ich denke ja nicht nur über Musik
2: nach. Aber wenn du ein Buch
1: schreibst, dann denkst du in dem
2: Moment, also wenn du am Morgen da sitzt um 8 Uhr noch leicht verschlafen, dann denkst du über den
1: Plastikmüll nach und schreibst einen Roman? Nee, nee. Erstmal kommen zwei Stunden lang reine Romanarbeit. Okay. Ja. Und wenn diese Romanarbeit oder drei Stunden oder je nachdem, ich muss muss mindestens eine Seite sein, eher zwei bis drei. Wenn die fertig sind, dann kommt sowas ödes wie über Plastikmüll nachdenken. Und, <lacht> und das kann man so zwischendurch mal so 20 Minuten über Plastikmüll nachdenken, richtig genervt sein und dann geht man wieder vielleicht in was Schöneres anderes ja. über. Und da will ich hin. Was ist, was ist dann
2: diese Frage, die du dir stellst in dem Moment? Also deine schöpferische Frage.
1: Zu, zu den Problemen der Welt, die wir haben? Nee, zu deinem Problem. Zu, zu meinen oder zu meinem? Deinem, ich, ja. Dein, dein, dein ist dein Problem. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wer es er meint, es gibt einige. Äh, das musst du konkretisieren. Ich kann naja,
2: also ich lese nochmal vor. Ich habe das Gefühl, eine Antwort auf die Welt geben zu müssen. Wenn wir nicht schöpferisch tätig geworden sind, haben wir unsere
1: Lebensaufgabe verpasst. Ja, aber die eine Antwort auf die Welt, ist es ja nicht die Antwort 42. Nee. Sondern, das, sondern ich bin die Antwort aus meiner Ecke heraus. Ich bin, ich stehe für ich bin eine Antwort auf die Welt. Du bist auch eine Antwort, Linda ist auch eine Antwort. Wir sind alle Antworten auf die Welt. Ja, also das ist, es ist nicht, es gibt nicht die Lösung, äh, kein Plastikmüll und damit sind wir fertig, sondern wir sind alle Antworten auf die große Frage des Lebens. Und jede Antwort ist eine andere. Du bist eine andere Antwort als ich. Das meine ich damit.
0: Ist das hier so ein intellektuellen Podcast?
3: Das ist nicht intellektuell.
0: <lacht> das ist philosophisch. Ach so. Das ist ein Unterschied. Du weißt schon, wo wir sind, ne? Steindamm.
2: <lacht> okay, doch 42. <lacht> Aber glaubst du nicht? Alles
0: gut, ich mach mit, ich versuche mitzuhalten.
2: Gut, aber glaubst du nicht, dass auch du eher andere Fragen hast als zum Beispiel Eckart von Hirschhausen oder Linda Zerbarkes? Gott sei Dank.
0: <lacht>
1: 100 Millionen prozentig, komplett andere. Ja. Aber, aber du, kannst doch nicht, du kannst doch nicht so einen Satz wie äh, die Antwort, ich bin äh, ich als Antwort auf die Welt, den kannst du doch nicht äh, wörtlich nehmen, das kann man ja nicht wörtlich nehmen. Ich hab's offensichtlich gemacht. Auch augenscheinlich. Das ist auch total süß von dir. So. <lacht> Sorry, dass ich deine Sachen
2: gelesen habe. <lacht> Tut mir leid. Naja.
1: Also, man, manchmal muss man doch ein bisschen, quasi ein bisschen weitergehen und ein bisschen abstrahieren und sagen, ähm, in dem Fall kann es nicht, es kann nicht nur um eine Antwort gehen. Entweder meint er all die Antworten, die er im Leben findet und geben kann, wenn er älter wird, oder er meint es philosophisch und sagt, ich bin ein, ich bin auf die das Leben ist rätselhaft an der Frage. Ich bin ein Teil der Antwort. Ja, dann mache ich's. Dann mach ich's
2: <lacht> das dann war schön ich's, gesagt. da mache ich Ja, ja, nee, dann mache es einfach so, würde ich sagen. Ähm, <lacht> <lacht> ähm,
1: bist du religiös? Nein. Glaubst du an Gott? Nein. Aber ich komme komm jetzt, ich komme jetzt auch nicht mit dem, mit dem. Aber es gibt da etwas. Es muss da etwas gehen, was wir alle mittlerweile sagen, obwohl ich mir das vorstellen könnte, dass da etwas ist. Aber ich bin nicht religiös und ich finde Religion, und ich möchte mich da nicht ereifern, weil vielleicht religiöse Menschen im Raum sind, ich finde Religion für mich persönlich gefährliche Strukturen, die in der Welt unglaublich viel Unheil eingerichtet haben in den letzten Jahren. Klar kann man das privat für sich immer wieder benutzen, weil man vielleicht Ruhe, Kontemplation und Antworten auf die Welt sucht, mhm. aber vielmehr sind Religionen eben auch häufig benutzte Waffen von Leuten, die andere äh, in die Irre führen wollen und deswegen bin ich eben definitiv nicht religiös, sondern wenn dann spirituell und das ist ein Unterschied. Und wie zeigt sich diese Spiritualität? Äh, die Spiritualität zeigt sich, du, also ich habe keine Rituale, ich, es ist jetzt nicht so, dass ich zu Hause sitze und bete, ich, es ist die Begegnung der Welt und die Art, wie man auf die Natur und auf die Menschen trifft und die unglaubliche Tiefe und Schönheit, die man in all dem erkennen kann. Das hat was Spirituelles, wenn man sich dafür öffnen kann. Das kann ich auch nicht immer, das passiert mir ab und zu und ähm, wenn mir das widerfährt, dann begreife ich, was für ein unglaubliches Wunder das ist, an dem wir teilhaben dürfen. Und das ist für mich eine spirituelle, ein spiritueller Blick auf die Welt. Ähm, ich kann dir aber nicht sagen, welche Geister dahinter stehen, die das, dieses Wunder tatsächlich aufführen gerade. Das kann ich nicht.
2: Und wie ist das aber in dein Leben gekommen? Also ist das, also das wenn, wenn jemand... Mit 14, und da sind wir uns relativ ähnlich, äh, Punkrock entdeckt und Slime hört, ähm, dann ist das ja erstmal nicht da. Nein, und, äh, auf keinen Fall. Da ist das ist auf gar keinen Fall da. Äh, und wenn man sich Roddy Danger Blood oder so nennt, das ist gar nicht da. Nope. Ähm, aber irgendwann kommt das ja so reingeflattert.
1: Für, für, bei mir war es, glaube ich, Soul-Musik, was mir das gebracht hat, weil Soul viel mit Spiritualität äh, arbeitet und Gospel und so. Und vielleicht kommt man da das erste Mal in Berührung mit so Begriffen und ähm, versteht, was schwarze Gemeinden da finden können, obwohl die ja wieder äh, äh, religiös sind und auch in die Kirchen gehen. Bei denen finde ich es irgendwie auch cool. <lacht> Aber hier wird das in Michel nicht passieren, was da in, 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 oder in schwarzen Kirchen in Amerika passiert. Ähm, naja, auf jeden Fall gibt es irgendwann sowas, wenn man als Jugendlicher oder als Spätjugendlicher seinen Panzer knackt, was irgendwann passiert, wir mussten unsere Härte irgendwann loswerden dann kann es eine Lebenserkenntnis geben, die die Spiritualität in einen reinkommt. Also das sind manchmal Bücher auch, die, die einen dazu führen oder, oder, oder semi-religiöse Momente in der Natur oder mit jemandem zusammen, wo du merkst, es gibt noch etwas ganz anderes außer unser ganz normales Zusammensein, wo wir so dinglich sind und so hierarchisch sind und so uns alle immer ständig einsortieren in Kasten und Systemen und so. Es gibt noch etwas anderes dahinter. Welche Bücher waren das? Oh, Mann, Alter, ey. <lacht> äh, ich will jetzt nicht mit Eckart Tolle anfangen. Mein Vater fand Eckart Tolle ganz toll. Ich kann es dir nicht mehr Wegen sagen. Wegen Nachnamen, ne? Ha? Wegen Nachnamen, ne? Nee, egal. <lacht> <lacht> nee, ich kann es dir nicht mehr sagen. Das ist viele Jahre her. Ich glaube, ich habe ein Buch gelesen, das hieß ähm, Unter dem Tagmund von Kerry Halm, Hulme. Und das war für mich ein Erweckungserlebnis. Das ist aber Ewigkeiten her. Glaube ich. meine nicht so zu erinnern.
2: Kennst du sowas, Linda? Also bist, hast du. <lacht> also bist du schon. Bist du noch bei Slime oder bist du. <lacht> nee, ich
0: bin. Ich, ich fand das eigentlich. Könnte man dahinter einen Punkt setzen, weil ich, also wäre Rocco ein Gott, ich würde ihn, ich würde ja sagen. Also ich würde ihn, ich würde mich anschließen, weil ich das total nachvollziehen kann, was er sagt. Also bei mir war es halt. Total anders, weil meine, meine Eltern, äh, griechisch-orthodox, das zelebriert haben, weil sie es nicht anders kannten. Und das ist, glaube ich, auch so, hat auch wieder mit Geld zu tun. Also Religiosität, habe ich so festgestellt, ich beziehe es jetzt mal auf Griechenland, die Menschen, die wenig Geld hatten oder die der Krieg hart getroffen haben, die sind wahnsinnig religiös, weil sie an irgendwas glauben müssen. Und so war es letztendlich bei meinen Eltern auch. Das heißt, in, ich bin hier in Hamburg, äh, einmal im Jahr, nämlich das griechische Osterfest, was bei uns ja größer gefeiert wird als bei den, äh, bei, als Weihnachten. Da war ich in der Kirche und habe nur die Hälfte verstanden. Es roch wahnsinnig nach Weihrauch. Du warst immer schön benebelt und die, die also es, und die Frauen hatten Miniröcke an und sahen eigentlich so aus, als würden sie gerade irgendwie in die Disco gehen und so also irgendwie sieht das ja anders aus als im Religionsunterricht tagsüber dann <lacht> in der evangelischen Kirche. So und ich habe ein totales Problem, wenn du dann, da ist halt irgendwie immer Stimmung und äh, auch wenn es natürlich traurig ist und mit aufstehen und dieser Weihrauch, der benebelt einen immer. Das, das war immer so, wow, krass, so jetzt mal ganz mhm. blöd gesagt, so, und dann gehst du Religionsunterricht und gehst in die evangelische Kirche und denkst so, was ist denn hier los? <lacht> Was habt ihr denn? Boah, seid ihr alle traurig. Und dann hörst du dir, ja, dann verstehst du ja auf einmal die Texte, weil sie auf Deutsch denkst so, boah, ist das traurig. So. Und dann hat tatsächlich ein Umschwung, äh, ist, also so, Religion war dann immer so, ja, für mich gab es immer ein Gott, ist gut, ich verstehe die Hälfte nur, ist alles gut, ich mache das auch für Mutti so ein bisschen mit. Und hin und wieder, wenn es mir schlecht geht, äh, falte ich meine Hände und stoßen Gebet aus und also bitte, sieh zu, dass ich morgen irgendwie eine Zwei-Minus schreibe, damit es keinen Ärger gibt. Bitte. Okay? So.
1: Und wie war das? Hat es geklappt?
0: Hin und wieder. Nicht Siehste? Manchmal <lacht> hat's eine, war das WLAN nicht, nicht da. <lacht> so. Und dann muss ich aber ganz ehrlich sagen, dieser ganze Missbrauchsprozess in der katholischen Kirche, das, da hat es auf einmal dann so Klick ich so, Boah, ist das alles eklig. Und das, was mit dieser Machtmissbrauch da ist das so klar geworden und seitdem habe ich ein totales Problem damit. Also da ist es mir, das ist so, vielleicht auch, weil ich so oft darüber berichten musste, ähm, war das so, ey, war nee, Moment mal, aber das war doch irgendwie immer unantastbar. Es hatte sowas Unantastbares in unserer Familie mhm. und das bröckelte. Und seitdem habe ich mit Religion ein Problem. Und deine Mutter? Natürlich nicht, das darf ich dir niemals sagen, niemals. Ich faste auch immer noch eine, was mache ich aber nur so, damit ich, weil ich lustig ist, ich habe fast, es gibt 40 Tage Fasten vor Ostern. Ich mache das eine Woche, dann esse ich, um mir zu beweisen, dass ich es schaffe, eine Woche ohne Fleisch und vegetarisch und dann ab, äh, ab Mittwoch, dann auch von Mittwoch bis Sonntag ähm, vegan. Und ich habe immer in dieser einen Woche habe ich Bock auf Milchschnitte, obwohl ich die nie esse. Das ist, jedes Mal habe ich Bock auf Milchschnitte und ich denke, das gibt es doch nicht damals Milchschnitte
1: ist doch gar kein Fleisch drin. kannst du <lacht>
0: <lacht> Milchschnitte, jetzt mit Wurstgeschmack. Geil.
2: Also wer ist dein Chefboss? Milchschnitte eigentlich. Milchschnitte. Ja, eigentlich Milchschnitte. Wie ist bei dir damals, äh, Rocco, in, in Lütchenburg? Bei mir war es Gröden. Ähm, bei dir 5000 Einwohner, bei mir immerhin 2000. Wie ähm, ja, heißt du eins
1: nochmal? Gröden. Ja. Gröden? Gröden. Krieg Gr noch noch... Beschissener als das andere. Ja, es war auch nicht alles schlecht.
2: Ähm, wie ist der Punk nach, also ich habe mich ja schon immer gefragt, wie ist denn der Punk nach Gröden gekommen, aber wie ist denn der Punk nach Lütjenburg gekommen?
1: Daniel Richter, der berühmte Maler, für weiß nicht, ob hier kunstinteressierte Menschen sind, aber das ist deutschlandweit hat der ein gut, gutes Ranking, sag ich mal ja. so. Und der hat den Partner euch gebracht. Es gab vorher vielleicht schon zwei andere, die, aber der war der Aktive, der nach Kiel und nach Hamburg, nach Berlin gefahren ist, die Platten gebracht hat, Susie and the Banshees und so angeschleppt hat und dann als Erster auch so schräge, merkwürdige Klamotten anhatte. Ich würde mal sagen 78 oder 79 und so. Und dann ist das irgendwie in den, so ab 80, 81 auf uns jungen Hippies und jungen Hardrocker übergegangen. Und wie hast also du hast das dann erst gehört und hast dich dann auch angefangen entsprechend zu kleiden und umzubenennen? Ja, ich war, ich, ich war erst LCDC, Hardrock-Fan, ja. mhm. dann Hippie für ein halbes Jahr. Und dann kam aber Jörg Seema und Sönke Seema, das waren beide Bauern aus Satjendorf. Also richtig, richtige, echte Bauern. Und die waren aber die ersten Punks dieser jüngeren Generation und sind direkt vom Trecker runter mit stacheligen Haaren und so. Und ich, dachte, hey, ich bin wenn die beiden Punks sind, dann muss ich da wohl auch mit drauf auf den Trecker, das geht <lacht> ja wohl nicht anders. Und dann bin ich mit ihm aufgesprungen. Und wie fanden das deine Hippie-Eltern? Scheiße, richtig scheiße. Also ich fand sie natürlich auch scheiße und sie fanden mich scheiße, weil ich, weil das hat natürlich keiner verstanden in der Nachbarschaft und vor allen Dingen in der Verwandtschaft nicht, weil wenn man sich die Haare so ausrasiert, als wenn man, als wenn überall so Brandflecken wären und und die komplette Kleidung zerreißt und sowas es ist, wie soll das wie sollen das Leute verstehen das war zu dem Zeitpunkt gab es das so nicht Hippies waren ja schlampig aber immerhin waren die Klamotten noch halbwegs heil ungewaschen und so bei uns war alles nur noch Schrott und zer einfach nur noch Müll
2: was ich damals irgendwann festgestellt habe dass die Punks aber extrem spießig auch sind ja Inwiefern? Dazu. Inwiefern? Na, wir haben äh, Musik gemacht und wir waren ja dann irgendwie, irgendwann sind wir auf diesen ganzen Hamburger Wahnsinn abgefahren, Studio Braun äh, drüber gelacht und Tokotronic immer schön gehört. Und äh, haben einen Proberaum gehabt und neben uns waren, ähm, war eine Punkband. Und das war der und ganz viele andere Bands in diesem Komplex. Und das waren die ordentlichsten im ganzen Komplex. Räumt ihr
0: bitte euren Müll weg? Das so, war wirklich völlig
2: völlig verrückt. Und natürlich aber auch... Äh, diese ganze, was darf sein und was nicht. Also es hatte ja auch so, eine, so ein strenges Regelwerk. Also ich fand das irgendwann irrsinnig spießig.
1: Okay, das hat sich aber auch verändert, weil am Anfang, als Punkrock aus England rüberkam kam und hier in Deutschland äh, anfing, da war das so eine Art quasi, quasi do it yourself bastel workshop Und weil es diese ganzen Mieten und diesen ganzen Kram nicht zu kaufen gab, den es in der Carnaby Street in England schon gab, hat man sich das alles irgendwie selber gebaut. Und das war deswegen sehr lustig und sehr sehr mh, kreativ und so. Als dann diese ganzen Objekte irgendwann als Verkaufsobjekte überall rumstanden und die ganzen Badges und die Nieten konnte man überall an jedem Street Shop kaufen, äh, gab es dann aber so ein Regelwerk, wie man eine Bondagehose zu tragen ja. hat, wie die Farbe der Springerstiefel, ja. Schnürsenkelstiefel, die und so. Und das hat, das, das hat dann so zwei, drei Jahre gedauert und dann war es auf einmal, dann wurde es richtig spießig. Und wenn man sich da nicht an die Regel gehalten hat, dann war man draußen und hat Ärger bekommen mit anderen und so weiter und so fort. Und das war dann auch der Punkt, wo ich dann gedacht habe: Okay, das ist mir jetzt zu spießig, da verlasse ich mal das Boot weil ich fand diese Anfangsphase geil dieses komplette sich selbst erfinden sich selbst ermächtigen sich neuen Namen geben sich also komplett also wir waren eigenerfindung wirklich komplett mit allem wir hatten ja alles neu erfunden wie
2: erklärst du dir das dass das so eine große Wirkung auf dem Dorf hat. Weil ich kenne das auch, als ich damals Dorfpunks gelesen habe, und ich glaube, es ging ganz, ganz vielen anderen Menschen auch so, die gerade auf dem Land groß geworden sind, dass sie sich irgendwie, die haben sich selber drin erkannt, in ihren kleinen Gangs. Und normalerweise denkt man, ja, wir ziehen mal schön aufs Land, es behütet und so weiter. Und man denkt, hier, wo sind wir gerade? Äh, St Steintor? St. Georg. Hier ist es krass, aber eigentlich ist es in Lützchenburg... St. Georg, so, ja. ja hier Stein, also ja. hier ist es, man denkt eigentlich von der Großstadt, dass es krass ist, aber ich habe es immer, also die krassesten Schlägereien habe ich immer auf dem Dorf erlebt. Mhm. Und cool. ähm, und es scheint ja eben nicht nur in Grön so gewesen zu sein mit Nazis und Punks, sondern bei euch eben auch. Hast du eine Erklärung, warum sich das auf dem Dorf
1: ähm, so hart zugetragen hat? Also ähm, das hat was tatsächlich mit den mit den jeweiligen Spots zu tun. Also erstmal ist die früh 80er-Jahreszeit eine total, ähm, eine Z diese ganzen Jugendgangs gab es ja alle in dieser Zeit. Ne? Teds, äh, Punks, äh, Skins, äh, Popper und so. Es gab, keine Ahnung, sechs, sieben, acht äh, Gruppierungen, Rocker und so weiter und so fort und es war ein Phänomen, das vielleicht in dieser in diesem gewaltvollen Aufeinandertreffen sowas wie 10, 15 Jahre angehalten hat, dann verschwand das irgendwann. Also ab 85 verschwand das langsam wieder. Also es ist zum einen der Zeit ganz stark geschuldet und zum, zum anderen den Orten und bei mir gab es einen Ort, der hieß Disco Schröder und bei Disco Schröder gehörte das zum guten Ton. Am Freitag um spätestens halb elf, dass jemand mindestens drei, vier Zähne ausspuckte. <lacht> An der einen Stelle, die nächste Stelle, da vorne am Eingang, da muss dann auch mal zwei, drei Zähne gespuckt werden. Es wurde überall gearbeitet, in den Mann rein, richtig stark gearbeitet. Und einer wurde mit dem Stacheldrahtzaun dann so halb erwürgt und so. Und solche Sachen, das war halt schön, wenn das um 11 Uhr schon, wenn ein Großteil der Arbeit schon gemacht war. Und das ist, würde ich sagen, wäre auf dem Dorf heute auch noch in dieser, in dieser, in diesem, in dieser breiten, ausgestellten Art möglich. Allerdings haben die ganzen Landdiskotheken geschlossen. Die sind jetzt, die gibt's nicht mehr, die sind umgezogen in irgendwelche Suburbs.
0: Genau. Ich hätte jetzt gedacht, es hat vielleicht auch was damit zu tun, weil die Busse da nie fahren. Und man deswegen dann irgendwann rebelliert.
1: Die Busse, weil, weil man nicht abgeholt wird oder nirgendwo Nee, weil die kommt.
0: ja immer, gefühlt ja immer nur alle zwei Stunden fahren und deswegen rebellierst du, weil du denkst, hier geht ja eh nichts. Du kommst ja nicht von A nach B. Und dass du deswegen ja. sagst, so, dann mache ich jetzt halt hier meine eigene Krawallalarm. alarm Also
1: der, so. wenn du zwei Stunden warten musst und du fühlst dich halt scheiße und alle fühlen sich halt scheiße, dann kann man diese zwei Stunden halt aneinander verbringen. Das stimmt. Das ist also... <lacht> Würde ich unterstreichen, ja.
2: Du hast erst von deinem Panzer gesprochen, diesen, den harten Panzer. Und Du hast äh, mal gesagt, ich war stolz auf jede Narbe, die ich hatte und die ich zugeführt hatte. Und dann habe ich gelesen, dass ein Typ namens Klodeckel äh, dir die Nase gebrochen
1: hat. Äh, stimmt das? Ja, ja, okay. der kam einfach von hinten an. Der war wirklich echt immens groß. 2,20 oder irgendwie sowas. Klodeckel. Ja, und Klodeckel hieß so, weil die seine Hände, ich habe große Hände, seine Hände waren doppelt so groß <lacht> wie Klodeckel. Und der kam so an und hat mich umgedreht, einfach oben meinen Kopf angefasst und das ganze, ganze Objekt so umgedreht und hat dann mich so runter. Ich konnte überhaupt gar nichts machen. Nee, ist völlig so willlos Und hat dann so in mich reingearbeitet. Das Spritze nur nach allen Seiten. Das Blut irgendwie, die Nase gebrochen und so. Man war wie so ein Püppchen in seinen Händen. Das war einfach völlig egal, ob man noch irgendwas gesagt hat. Wenn er dich hatte, ging es halt zur Sache. Das ja klar. Klodeckel halt. Klodeckel, ne? genau. Ich aber bin ihm dann Jahre später bei Favila begegnet und es steht, glaube ich, auch in dem, in dem Buch drin. Ich, ich, bin, ich bin an ihm vorbeigefahren, da, da kam Klodeckel. Und ich habe gedacht, ey, Alter, ich bin jetzt, keine Ahnung, 40. Es ist soweit, es ist soweit. Und dann habe ich gesagt zu meiner Freundin, die den Wagen fuhr, fahr weiter, es ist noch nicht soweit. Und wie erklärst du dir
2: aber diese unglaubliche Gewaltbereitschaft? Also, das gab es ja bei uns auch. Also, ich war, ich bin dann immer schön abgehauen, aber ähm, das bei uns hieß es Hoppens, Diskothek Hoppens war es bei uns, und da die, jedes Wochenende gab es irgendjemanden, der hat irgendwie Zähne weggespuckt. Also, auch dieses Abarbeiten am Mann, wie du es so nennst. Also, und jetzt, also, erklär's mir. Meister.
1: Ey, das ist original, ähm, das ist, das ist, das kann man ich, ich bin mir nicht sicher, ob das in ganz Deutschland und zu jeder Zeit gleich ist. Ich vermute aber, dass es das ist. Und männliche Initiation hat damit etwas zu tun. Wir Männer werden ja nicht, wie in anderen Völkern von ihren Vätern, in die Männlichkeit eingeführt. Mit 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Jahren. Wir müssen nicht in merkwürdige Handschuhe reingreifen, in denen Ameisen stecken, die dir so wehtun, dass du zwei Stunden lang durchschreist und danach bist du ein Mann. Bei uns gibt's das alles nicht. Deswegen musst du dir deine Männlichkeit, deine Initiation, die Gewalterfahrung, ein Mann zu sein, sich zu bluten, das auszuhalten, die musst du dir selber erkämpfen. Das machst du, indem du in dich in solche Situationen reinbegibst sondern dann gibt es was auf die Augen und danach gehörst du dazu und die sagen, wow, das hast du cool gemacht oder aber auch nicht. Aber dann bist du, gehörst du zu den Dorfjungs dazu oder zu den, die, die halten sich ja selber schon für Männer. Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund dafür, warum junge Männer sich schlagen. Abgesehen von, dem, von den Überschüssen an, an schlechten Botenstoffen, die sie in sich haben.
0: Was, was sagst du den? Äh, frag, frag für eine Freundin. Ähm. Was, was sagst du den, den Jungs, die jetzt groß werden in der Stadt, die mit Instagram und TikTok groß werden, haben die das auch noch oder ist das weg?
1: Das ist eine echt interessante Frage, weil ich weiß nicht genau, wie die Gewaltstrukturen heutzutage so sind und ob irgendwann die an den Ecken noch gebeult wird. Ich glaube, in den Diskotheken, wo, wo sie aufeinandertreffen, die gibt es ja noch, es gibt ja noch einige, oder auf Großveranstaltungen passiert das immer noch. Aber, ähm, aber bei den Kids, die das nicht mehr haben, weiß ich nicht, wie die, wie die vielleicht initiieren, die sich ja durch ihre Handys, weil sie da sich Bilder von auf die Fresse kriegen angucken.
0: Das reicht dann vielleicht? Das glaube ich ja, nicht, vielleicht. aber <lacht> ja, aber es ist spannend. Ne? Also hast ja. du was
2: Ähnliches? Also hast du was Ähnliches mich, erlebt?
0: Ja, ich habe mich auch gebolzt. Ernsthaft? Wirklich, ich habe in der ersten Klasse habe ich mich. Das kommt jetzt überraschend. Ja, das war Peter. Peter kam, glaube ich, aus Österreich. Und der hat mich, der hat irgendwie nicht losgegangen. Ich habe dann, ich habe, äh, und ich hatte, ich, ich wurde mal eine Zeit lang tatsächlich äh, von meiner Nachbarin gemobbt. Und ich war ja, ich war total, ich war damals sehr schmächtig. Ich habe äh, Kneifen beißen, tat richtig schön weh, damit habe ich das gemacht. Und äh, dann haben die irgendwie in der großen Pause auf mich gewartet. Und dann habe ich Karotten schon am Ende der Stunde heimlich in den Mund gesteckt und, und zerkleinert und hatte halt den ganzen Mund voll mit Karotten.
2: Ähnlich krass wie Klodeckel. So. Ja. Und
0: dann, genau, und dann fing die an, mich zu ärgern. Und dann habe ich Attacke. Das habe ich zweimal gemacht und dann war Ruhe. So, aber ich, ähm. Mörderbrutal. Ja.
1: Schon krass. Die,
0: die brutale Tagesschau spreche. Nee, und ich, ich habe danach, also ist mir das schon mal passiert, wenn mir jemand äh, doof gekommen ist, ich glaube, also, also da habe ich noch in Hamburg-Harburg gewohnt, das sage ich zu meiner Entschuldigung. Ähm, ist das ich habe hab dann, ja, 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 genau. Das, 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 da bin ich groß geworden. Da, Ich habe mich auch, also ich, ich weiß mich zu wehren irgendwie. Ich das, immer mit Karotten? Nee, auch, also kneifen, beißen oder schreien dann auch. Und dann sind die immer ganz so, hä? sagt was? Ja, so. Das ist ganz gut. Also, Autofahren ist, da, da lernt man das noch.
2: Aber kennst du diese Art, äh, äh, du hast es eben so schön Panzer genannt, äh, den man sich so als, als junger Mann irgendwie so,
0: äh, so einverleibt? Ich sah ja scheiße aus, bis ich 17 war. Mich hat keiner angemacht, deswegen war alles äh, gut. Und danach in der, in der S-Bahnfahrten so war das so, dass ich mir so ein Gesicht angewöhnt habe, äh, dass ich irgendwann gefragt worden bin: hast du, Hast du Hasch? so, nee. <lacht> Wieso? Ja, du siehst so aus. Ach so, nee, 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 alles gut. So. Also. Das war einfach Bitchface. Ja, ich musste, also es gibt hier die S3. Die S3, wenn du halt in Hamburg, Harburg ist von hier mit der S-Bahn äh, 15 Minuten ja. entfernt. Wenn du also in Hamburg ausgegangen bist, musstest du die letzte S-Bahn bekommen. Damals fuhr sie noch nicht durch, also so irgendwas gegen 1 Uhr rum. Wenn du das gemacht hast, alleine als Frau bist du natürlich auch angemacht worden oder angegrabbelt worden und da musstest du dich dann zu wehr setzen. Also das habe ich halt und vielleicht, weil ich das irgendwie schon in der ersten Klasse gelernt habe mit Peter aus Österreich, äh, gab es dann halt irgendwie immer einen Spruch. Also ich habe dann was gesagt und habe dann dieses Gesicht auf, weil ich natürlich auch Schiss hatte. Dopeface, so. kann ja. man das so
1: sagen. Ich würde okay, gerne ja. wissen, wie viele Leute beim Tagesschau gucken bei dir gekifft haben.
0: Das <lacht> mich mal Oder sie gefragt hat, was hat sie wieder unterm Tresen? Wie viele Tiertieren hat sie wieder abgemischt, <lacht> <lacht> abgepackt?
3: <lacht> ja.
0: Judith, Judith, hast du noch genug?
2: <lacht> Wir machen eine letzte kleine Werbeunterbrechung. Mein heutiger Werbepartner ist das webhosting unternehmen Strato. Strato bietet für alle, die online erfolgreich sein möchten, faires und einfaches Hosting an. Zum Bestpreis und ohne überflüssigen Schnickschnack. Die Erstellung einer eigenen Webseite gelingt mit dem Strato-Homepage-Baukasten mithilfe des Einrichtungsassistenten in drei einfachen Schritten. Dabei stehen euch 130 Designvorlagen zur Verfügung. Wichtige Widgets wie zum Beispiel Routenplanung, Kontaktformular, Termintool können einfach per Drag and Drop in die Seite eingebaut werden. Der Homepage-Baukasten ist für Mobilgeräte optimiert. So könnt ihr eure Website mobil ganz einfach editieren. Das Ganze wird klimaneutral in Deutschland gehostet. Gute Sache. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes oder ihr merkt euch strato.de. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Strato für die Unterstützung. Und nun zurück zur Folge. Das Schöne ist ja, ich habe ja hab erst schon gesagt, es, es war wie eine Eingebung, euch hier zusammen zu versammeln und wenn man sich dann mit euch beschäftigt, dann, also ich habe das in dem Fall gemacht, äh, Mann, und dann irgendwann festgestellt, ah lustig, ihr beide habt das Tagebuch, du von deiner Mutter und du von deinem Vater gelesen. Und ich fand das irgendwie, also ihr habt es beide in, äh, in euren Büchern drin und ich fand das irgendwie ähm, krass. Also so die Vorstellung, dass ich das Tagebuch meiner Mutter oder meines Vaters irgendwann lese oder dass mein Sohn irgendwann mein Tagebuch liest und... Ähm,
0: Führst du Tagebuch?
2: Ich führe Tagebuch, ja. Immer ja. noch? Ja. Oh. Ja.
0: <lacht> oh. Du bist ja... Ja, nee, gut.
2: Was, <lacht> Linda?
0: Ken, ich also vielleicht nee, Ich habe mich das. Ich, ich frage das tatsächlich so selten, ob jemand noch Tagebuch führen würde. Ich hatte, ich habe das früher ein bisschen gemacht. Umgestiegen dann Hardcore auf Poesiealbum. Mhm. In allen vier Lieben, äh, vier Ecken soll Liebe drin stecken. Ähm, nee aber ich führe kein Tagebuch. Führst du noch Tagebuch?
1: Nee, ich finde auch das Tagebuch. Ich finde Tagebuch ein interessantes Phänomen, weil die Wahrheit über Tagebuch ist, man tut ja mal so, als, ob das, als wenn man das für sich selber macht, aber in Wahrheit schreibt man es für die Nachwelt. Nee, glaube ich nicht. Doch, 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 mein Lieber. <lacht>
3: <lacht> doch, doch, doch.
1: Also, <lacht>
2: Also, ich habe ja in, in deinem Buch, sind ja ein bisschen kleine Versatzstücke vom Tagebuch. Ich bin ganz deines Hartes. rot. Ich, drüber, ich musste drüber nachdenken und muss aber sagen, dass es, äh, und spätestens wenn man das äh, von deinem Vater gelesen hat, ich weiß nicht, ob du daran noch gearbeitet hast, aber das ist äh, so derartig weit von dem entfernt, was ich da reinschreibe, also rein dem und den und so weiter. Ähm,
0: schreibst du denn so rein? Ich
2: schreib rein, heute Rocco getroffen und Linda. War super. War super. Linda ist lustig. Rocco auch, Linda hat das mit den Möhren gemacht. Und ganz lustig, die fanden sich beide gegenseitig so cool. Und dann haben sie sich kennengelernt und fanden sich dann nett.
1: Es war ein schöner Tag, gute
2: Nacht. <lacht> genau. So würde ich das ungefähr reinschreiben. Ja. Ich sag ja, für die Nachwelt. Es ist auf jeden Fall was für die Nachwelt. So, also, aber wie war das für euch, diese Tagebücher zu lesen? Deine Mutter hat ihr das Tagebuch gegeben, was sie auch krass finde. Hier, lies mal. Und du hast es nach dem Tod gefunden, oder? Wie war das für euch, das zu lesen?
0: Also bei mir war es tatsächlich, es war ein indirektes Tagebuch. Die hat so ein bisschen ihre, ihre Geschichte aufgeschrieben, so dieser Beweggrund, warum ist sie nach Deutschland gekommen? Und du hast einfach ein bisschen mehr noch verstanden. Also du bist ja irgendwie mit 18, 19 bist ja einfach nur genervt und denkst, boah, ich durfte so viele Sachen nicht und immer sind die so streng und... Äh, dies und das geht nicht und dann auch noch hier in die Kirche und überhaupt. Und dann liest du das und merkst so, okay, die hatte auch Träume, die hatte irgendwie auch eine Sehnsucht, dass aus ihr was wird. Sie wollte
2: Schauspielerin werden. Sie
0: wollte Schauspielerin werden tatsächlich. Die hat auch ähm, in Griechenland, in Thessaloniki, hat sie bei ihrer Schwester zwischenzeitlich gewohnt. Und äh, da gab es Senior Franco und bei dem, ein Freund von ihrer Schwester hat sie mitgenommen und sie fand es faszinierend. Und da kam es dann, dieses Ding, das hat sie ihrem Vater, ist dann ins Dorf gefahren, hat sie ihrem Vater vorgeschlagen, sie würde doch gerne Schauspielerin werden wollen, und er so, nee, dann, also, das war damals so, dann bist du wie eine Nutte, das geht nicht. So, und diese, dieses, ähm, wie sie erzogen worden ist, diese Strenge auch noch geschlagen worden und, und, und. Und wenn der Vater das sagt, dann hat die sich dran zu halten. Und dann dieses, und du gehst jetzt nach Deutschland, du machst das jetzt, aber du kannst danach nicht wieder zurückkommen ins, ins Dorf, weil dann bist du eine Schande. Du musst dann dich schon irgendwie entscheiden oder die Stadt, also oder das Dorf verlassen. Wo man so dachte, oh, in Zügen habe ich das quasi ja auch noch äh, miterlebt. Die hat mir ja nicht erlaubt auszuziehen. Also ich bin ja dann irgendwann heimlich ausgezogen, weil sie es aber auch nicht anders kannte. Und du verstehst dann einfach so... Ähm, ja, bestimmte Dinge, die, oder Entscheidungen, die sie in ihrem Leben getroffen hat, bis dann, gehst dann ein bisschen milder im Nachgang damit um. Ähm, und es ist einfach so ein Paralleluniversum, wo du das Gefühl hast, boah, das, das liegt ja gar nicht so lang zurück. Wenn du es liest, hast das Gefühl, es sind 200 Jahre dazwischen, sind sie aber nicht. Und das ist halt so traurig. Sie hatte, sie hatte Träume und sie konnte ihre Träume nicht leben. Das ist eigentlich das Tragische an diesem Buch.
2: Und bist du ihr dadurch viel näher gekommen?
0: Ich kann zumindest äh, Entscheidungen besser nachvollziehen, die mich damals genervt haben äh, oder die mich betroffen haben, die ich nicht durfte. Das, das konnte ich nach, äh, nachvollziehen und habe ihr quasi im Nachhinein verziehen.
2: Ach so, also, und dann auch ausgesprochen, nachdem du das gelesen hast?
0: Meine Mutter kann darüber nicht gut sprechen. Das ist Deswegen eher, das ja, ich glaube ja. Das war so dieses Lies mal und dann ist gut. Deswegen, das habe ich dann mit mir quasi ausgemacht.
2: Also sie weiß es nicht. Also, also nee, wir,
0: wir haben schon auch darüber gesprochen äh, und dann kommt, kommt ihre Geschichte immer. Also, so, dieses, man hat so das Gefühl, sie, sie braucht eigentlich immer noch mehr Aufmerksamkeit für dieses schwere Leben. So, wo man dann aber irgendwann sagt, so, jetzt ist gut, du hast das alles nicht mehr, du bist in einem freien Land, nutzt das. So, Also so ist dann eher so dieses, jetzt geh weiter und ich, ich mag das nicht immer in der Vergangenheit rumdrehen und immer diese alten Probleme wieder und wieder aufwälzen, sondern dann lass uns jetzt den Fortschritt angehen. So Und das fällt ihr schwer. Sie Sie bleibt einfach so ein bisschen drin in dieser... In diesem Leben, in diesem traurigen Leben, was sie hatte. Vielleicht weil sie auch nicht den Mut hatte, rechtzeitig zurückzugehen.
2: Und dieses das verpasst zu haben, was man eigentlich
0: machen wollte. wollte. Ja, mhm. das ist das ist eigentlich die große Tragik. Und dann natürlich auch immer diese permanente Angst, die damit daherkommt, mhm. die dann ja auch auf die Kinder übertragen wird, wo dann auch irgendwann so denkst so nee eigentlich ich weiß Angst regiert uns hier, aber eigentlich habe ich gar keinen Bock drauf, weil es ist viel zu anstrengend. Aber so weit musst du erstmal kommen, oder diesen ja. Mut musst du erstmal haben, so weit zu denken, wenn du anders aufgewachsen bist.
2: Deswegen war dann wahrscheinlich auch dieses: also, wir haben erst so ein bisschen Witze drüber gemacht, aber dieses dann eben nicht mehr äh, Gong-Sprecherin sein, ihr so Vielleicht kommt das Ding. daher, ja. Und dann aber auch so, so mutig zu sein, dass du das dann machst, weil sie es eben nicht war.
0: Ja, vielleicht ist das ja Aber weißt
1: du was, du bist auch die Erfüllung ihres eigenen Traumes geworden. Und wenn das auf einmal nicht ja. voll Gong, dann kommt es auch für sie nicht mehr. Weil du bist ja. dieser Traum. Du ja, bist wahr geworden. Kann, weißt das, du? Ja,
0: es kann tatsächlich sein. Du hast das
1: eingelöst. Und das ist für sie, glaube ich, auch ein Verlust, wenn du das auf einmal nicht mehr machst, weil ein Teil von ihr in dir das gemacht hat und diesen unglaublichen Gipfel erklommen hat.
0: Das, das Tragische jetzt ist tatsächlich, als sich das, also man hat einfach gemerkt, auch dieser Stolz, der in ihr, in ihr war, aber gleichzeitig auch ist ihr klar geworden, was sie nicht gemacht hat, dass mhm. sie ihre Träume... Das ist in Gesprächen klar geworden, weil sie diese Geschichte immer wieder und immer wieder erzählt hat und du dann einfach gemerkt hast, so... Tja, es waren andere Zeiten. Sie, sie hatte nicht den Mut, sich gegen ihren Vater aufzulehnen. Hatte sie nicht.
2: Hat das irgendwas in der Beziehung zu deinen Kindern verändert?
0: Ähm, ich habe das... Ich hab diese, diese Angst und auch dieses... Äh, immer aufs Negative, das könnte was passieren, das habe ich nicht. Mhm. Gott sei Dank habe ich das nicht. Und deswegen, gut, das sagt wahrscheinlich jede Mutter über ihre Kinder, sind die, glaube ich, ganz gut geraten. Und ich gebe denen so einen so Grundoptimismus mit. Das, das ist bei mir, weil, weil es mich, glaube ich, so angeödet hat, dieses immer, immer mit dieser permanenten Angst zu leben, dass ich einfach irgendwann gedacht habe, nee, ich, ich drehe den Schalter jetzt weiter. Ich will, ich will das nicht mehr.
2: Also ich meine, ich habe es erst auch schon gesagt im Intro, ne, dass du ja jahrelang die Überbringerin oder Übermittlerin von schlechten Nachrichten warst. Ist das auch dieser unglaubliche Optimismus, der dich dann irgendwie auch nach Hause fahren lässt mit dem Fahrrad und sagt, ja, ist jetzt so ist das jetzt, aber jetzt nach vorne und weiter geht's? Also du wirkst wirklich irre optimistisch.
0: Ja, also da habe ich natürlich auch nicht immer. Ich habe auch Tage, wo dann auch die griechische Melancholie sich äh, breit macht und wo man denkt, <lacht> könnte ich jetzt singen wie Nana Muscuri. Ich würde genauso traurig singen an einigen Stellen, aber kann ich nicht. Vielleicht deswegen. Ähm, das, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht ist es auch so, so eine Grundnaivität, die einem hilft, manchmal auch optimistisch zu sein. Und wenn man das jahrelang, es ist halt wie, wie so eine Klagemauer, die, die du jedes Mal hörst, und das ähm, entweder versinkst du damit drin und machst genauso weiter. Und bei mir war irgendwann so, ich habe ja irgendwann auch gesagt, ich will da raus. Für mich war ja auch klar, ich möchte nicht diesen Kiosk übernehmen, sondern ich will weiter. Und dann hatte ich in diesem ersten Job, ich habe äh, ich habe nicht studiert, auch weil ich dann meine Mutter unterstützen musste im Kiosk und es nicht fertig gebracht habe, in eine andere Stadt zu gehen, habe ich da ja weiter und habe einfach gemerkt ich, ähm, ich, ich will das nicht. Ich will weiter. Und habe dann in dieser Werbeagentur gearbeitet, wo dann das erste Mal Menschen kamen, und so, du bist, äh, deine Ideen sind total gut. Du bist, du hast was Kreatives in dir. Das war so, ich? So, und dann, dann, dann nimmst du das an. und Bist, da bist du, das war so wie auf Droge, sag ich so, dachte, ehrlich? Ihr habt was in mir gesehen, was ich vor Null damit, das, das wurde bei mir nicht gefördert. Und, das war so eine Initialzündung, zu sagen, boah, das macht ja total Spaß. Und was geht denn da noch? Mhm. Also ich, ich hatte dann irgendwie ja, Bock drauf zu gucken, was geht noch? So Gott sei Dank, Gott sei Dank bin ich nicht auf der anderen Schiene hängen geblieben.
2: Kennst du Menschen, die das sind? Also die da so zu sehr drin geblieben sind? Ja, zur Genüge. Und wie sieht deren Leben dann aus?
0: die haben sich damit abgefunden. Das ist ja so deren, deren Alltag und vielleicht empfinden die das ja gar nicht so schlimm. Also natürlich in Gesprächen denkst du so, oh, die, die Leier habe ich schon mal gehört. Ähm, aber ich, ich kann, also wenn der Mensch sich dafür entscheidet, dann kannst du zumindest ja mal ein Zeichen geben oder einen Hinweis geben, probier es doch mal anders. Aber es muss ja aus einem selbst herauskommen. Deswegen muss, muss am Ende dann ja jeder selber damit mhm. klarkommen. Wenn das sozusagen der Weg ist, mit dem der Mensch klarkommt, dann so.
2: Mhm. Wie, wie war das für dich, das Tagebuch zu lesen? Das, du hast das Tagebuch nach dem Tod gelesen, oder? Habe ich das richtig verstanden?
1: ja Und ich habe damit gar nicht gerechnet, dass es das gibt und dann habe ich es aufgeschlagen auf dem Schreibtisch meines Vaters und dann war das so ein dickes Buch? Da waren aber nur irgendwie sowas wie zwölf Seiten oder so von beschrieben. Dann hat er aufgehört. Dann, dann kam ich auf die Welt. Und dann war Ende mit Tage, Tagebuchschreiberei. Das, das hat mir echt wahnsinnig leid getan. Das ist wirklich original. Er schreibt noch, ja, wir kriegen wohl ein Kind. Das ist bald, ist es soweit. Und danach nichts mehr. <lacht> Entschuldigung, Papa, es tut mir total leid. Ich, ich wäre auch gern später gekommen. Hab's mir nicht ausgesucht. Bist du ihm trotzdem näher gekommen in den letzten, in diesen. Äh Total, weil der hat, äh, war schweigsam und hat äh, wenig von sich geredet und auch eigentlich nichts über seine Probleme oder so. Und da taucht auf einmal äh, all das auf, was ich aus mir auch kannte und dieses ein künstlerisches oder, oder konstruktives Leben zu führen mit künstlerischen Aspekten und so weiter. Was hat er sich alles ersehnt mit 18, 19, 20 Jahren und hat das geglaubt, dass das wirklich wichtig für ihn ist und es hat sich nicht eingelöst? Hat sich das nicht eingelöst, weil er nicht den Mut auch an dich hatte? oder? Ja, aber er hat anders? die, er hat aufgrund, weil zwei Kinder auf die Welt kam, mein Bruder und ich, hat er diese Lehrerlaufbahn eingeschlagen, hat das Geld rangebracht. Meine Mutter ist auch Lehrerin geworden, beide haben das Geld rangebracht. Und irgendwie sind sie auf dieser Schiene hängen geblieben. Und äh, mit äh, mit irgendwie sowas wie 65 hat er mir mal gesagt, ich habe das falsche Leben geführt. Ich hätte, und dann hat er gesagt, Tischler werden sollen. Was ich auch einen guten Beruf finde. Aber er wollte, also er hat sein, sein Leben am, am, also vor der Klasse verbracht als Deutschlehrer und an diesen verfickten äh, Diktatheften, jeden verfickten Nachmittag. Also ich habe den Mann einfach meine ganze Kindheit nicht gesehen, weil er immer da oben gesessen hat und diese beschissenen Hefte korrigiert hat. Er hat Alle denken immer: so, Lehrer, die machen hier nichts. Und so, der hat wirklich, ich, ich, der war immer in diesem Kapuft und hat diese Hefte korrigiert. Das war grotesk. Und, ähm, und insofern war er weg. Er war ein Schemen, ein Schemenvater für uns. Der fand gar nicht statt
0: hat er dir mal erzählt warum er nicht Tischler geworden ist hat er sich nicht getraut oder wegen der Kohle oder was war der Das Kohl?
1: war so hat er gesagt es hat sich so es ist so passiert und als es dann am laufen war dieser Zug ist er hat er glaube ich den Weg von dem von dem Gleis runter nicht mehr gefunden also ja wie soll man dann wenn man irgendwie ein festes Einkommen von keine Ahnung 2000 Mark hat oder 2500 Mark mit 28 sagen, wo kriege ich jetzt eine, eine Tischlerstelle, wo ich genau das gleiche Geld um die Familie und so weiter und so fort, das ging dann nicht mehr. Der Zug rollte und er ist einfach durchs ganze Leben einmal durchgerollt und der war noch Pianist in einer Lehrer-Jazzband, da haben die so Dixieland, also When the Saints Go Marching In und sowas zu Hause gespielt, das war für mich natürlich die Hölle auf Erden und für meine Punkfreunde auch, die habe ich sofort aus dem Wohnzimmer rausgehalten, hört ihr das nicht an, was sie da spielen, das macht eure Ohren kaputt, nicht da reingehen. Hört lieber Slime. Hört lieber Slime, aber nicht Dixieland-Jazz. Das war die Hölle. Aber das haben sie dann auch irgendwann aufgehört. Und dann ist das Leben wirklich genauso an ihm vorbeigezogen, wie er sich das nicht gewünscht hat und wie er das mit 19 in sein Tagebuch reingeschrieben hat. Und das ist natürlich ein Drama eigentlich. Totales Drama.
2: Und wir haben erst schon über diesen Stolz gesprochen, den deine Mutter so doll hatte. War dein Vater dann auch krass stolz auf dich? Also weil du ja im Grunde dieses künstlerische Leben ja wirklich vollkommen
1: durchspielst eigentlich. Das hat er mir nie gesagt. Mein Vater konnte, war sehr für sich und hat so Begriffe wie Stolz oder so, wie sowieso gar nicht in den Mund genommen. Das heißt aber nicht, dass der ein verknöcherter Spießer war, er war ein ganz toller Mann, der aber extrem bescheiden war und eher still war. Nur wenn man dem mal so zwei Bier gab, dann konnte der anfangen, Geschichten zu erzählen, die äußerst komisch waren über die bayerische Verwandtschaft, wie kaputt die war und so. Aber ansonsten hat er das meistens für sich behalten. Er hat dann, konnte nicht sowas sagen wie, ich bin stolz auf dich. Das wäre unmöglich gewesen für ihn. Und meine Mutter ist kurz vor dem Moment gestorben, wo sie hätte auf mich stolz werden können. Ich habe ich hab Dorfpunks geschrieben, da war sie ein Jahr tot. Und da ging bei mir das langsam erst richtig los. Davor war das eher so eine Art Vorgeplänkel. Das war für mich natürlich ein Drama. Ich wollte meiner Mutter gerne was beweisen. Mein Vater war immer zurückhaltend. Ich hätte meiner Mutter gerne gezeigt, dass da was funktioniert. Aber als es anfing zu funktionieren, war sie schon weg.
2: Und ist das für dich jetzt auch weg? Also dieses, also manchmal hat man ja, wir haben erst über meine Frage geredet, der Chefboss. Ähm, ist das jetzt dieser, dieser Stolz, die Eltern stolz machen? Ich habe mit jemandem gesprochen, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, der sagte, dass er immer noch, oder vielleicht auch nur sie, ähm, die Eltern stolz machen möchte, obwohl die gar nicht mehr leben.
1: Also ich hätte meine Eltern gerne stolz gemacht. Komischerweise, mir kommt das auch schwer, ich finde mich Begriff stolz, auch irgendwie blöde, aber tatsächlich, die Wahrheit ist, ehrlich gesagt, ich hätte meine Eltern, glaube ich, gerne stolz gemacht, weil die ja immer nur an mir gezweifelt haben, von wegen Schrotthaare und irgendwie Stachelhaare und irgendwie alles, äh, die haben daran nicht geglaubt. Und ich habe gedacht, ich ziehe das durch und irgendwann komme ich zurück, dann zeige ich euch, dass es doch funktioniert. Und das hat eben, hat sich eben nicht eingelöst, weil als ich zurückgekommen bin und es funktioniert hat, war sie mit 61 Jahren schon gestorben, viel zu früh. Und er hat sich dann nicht anmerken lassen. Und
2: ich habe hab das irgendwo gelesen oder gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass du jetzt wieder ein Haus da gemietet hast, gekauft hast, da in der Nähe, wo du groß geworden bist, stimmt das? Mhm, das stimmt. Warum hast du
1: das gemacht? Weil es extrem schön ist. Also diese Landschaft ist da tatsächlich, ist also da genau in der Hobachter Bucht, da, nicht, also da kannst du die ganze, ganze verfickte Nordsee, kannst du in der Pfeife rauchen dagegen, ey. <lacht>
2: Aber, also ich kenne das ja, also ne, da gibt es ja die Parallele, ne, 5000, 2000 Sehendorf und für mich ist das nach Hause, da wieder zurückzuziehen, das wäre für mich absolut unvorstellbar.
1: Also ich kann... Mit War für mich auch völlig undenkbar, eine völlig, also völlig undenkbar. Äh, es gab bloß dieses Haus an diesem unglaublich geilen Spot zu einem völlig absurden Preis und als sich wir das dann gekauft hatten, bin ich die ersten Wochenenden, wenn wir dorthin gefahren sind, nach zwei Tagen geflüchtet. Wie, wirklich äh, Bloß zurück nach Hamburg, bloß zurück nach Hamburg, weil die Geister der Vergangenheit quasi wie so Schichten überall durch die Landschaft gehuscht sind. Meine eigene, meine Jugend, meine Freunde, all das war, es war alles bevölkert von diesen Geistern. Es war schrecklich, schrecklich. Ich glaube, ich habe da sechs Jahre lang in einer einzigen Panikstarre, wann ich wieder nach Hamburg kann, verbracht. Und irgendwann veränderte sich das dann und auf einmal habe ich gemerkt, jetzt bin ich alt genug und mich interessieren Diskotheken nicht mehr so richtig doll. Und auch ich muss auch nicht mehr jedes Wochenende auf dem Kiez rumhängen und so. Das ist nicht mehr so wichtig. Und dann hat sich das relativ schnell gedreht. Und jetzt kann ich mir kaum noch vorstellen, ich weiß gar nicht, warum ich nach Hamburg gekommen bin. Nur wegen euch hier. <lacht> <lacht> ah. Jetzt kommt eine etwas äh,
2: spirituelle Frage. Ich weiß, die kommen hier sehr gut an auf der Bühne. Also, Rudolf Steiner, der Anthropo Anthroposoph, glaube ich, sagt man das, oder? ist das richtig? Anthroposoph. Anthroposoph. Naja, sowas.
1: Kannst ruhig Po sagen, in dem
2: Zusammenhang. <lacht> der hat gesagt, behauptet, dass man sich seine Eltern bei der Geburt selbst aussucht.
1: Ja, klar. <lacht> so.
2: Jetzt nehmen wir mal an, es stimmt. Das können wir ja mal ganz kurz tun. Ähm, was sagt das über eure Elternwahl über euch
1: Weisheit von unserer Seite würde ich sagen oder Linda
0: <lacht> würde ich genauso unterschreiben Weisheit Weisheit
1: und, Geschmack Zielgenauigkeit und,
0: und Haare <lacht>
1: <lacht> Ja so jetzt na naja, da kommen wir gut Das zusammengefasst Schneid mal raus okay <lacht> Hätte ja sein können
2: Hätte also, ich, also
1: ich, Marc, ganz im Ernst, ich. Das also, ähm
0: ist mir eine Stufe zu weit. Also, das ist so, nee, lass mich morgen einkaufen gehen und alles ist okay. Ja, das, ist okay. Was, ich bin da ein bisschen pragmatischer voran. Das, das ist mir eine spirituelle Stufe zu weit.
1: Aber Rocco wollte gerade ernsthaft antworten. Ja, ja. Wir ihn lassen? Ja, mach. Nee, ich wollte, also, nein, ich glaube daran nicht. Ich finde, ich finde bloß. Ich, ich weiß auch nicht, ob ich daran glaube, aber wenn man. Äh, irgendwas haben die Eltern ja doch mit einem zu tun. Naja, aber das was, das, was wir miteinander zu tun haben, ist, dass wir unsere Eltern erziehen. Ja, also die Eltern erziehen dann auch uns, aber wir ziehen auch unsere Eltern. Also insofern gibt es schon so ein Zwiespiel dazwischen. Das beginnt plus vielleicht nicht, indem wir irgendwo rumfliegen und uns jetzt gerade das Paar aussuchen, sondern das beginnt dann in dem Moment, wo wir im Körper der Mutter und später ist ja ein Zwiespiel. Das gibt es schon von beiden Seiten. Das ist nicht nur, nicht nur Eltern auf Kind, das ist auch Kind auf Eltern. Ja, das glaube ich auch. Aber davor, dass wir davor uns jemand ausruhen, das halte ich auch für Spükenkrieg, kram Gut, aber es gibt ja trotzdem, hast du ja gerade,
2: hast du ja selber gerade zugegeben, äh, auch das, das von oben auf uns kommt und wieder zurück. Und was würdest du sagen, ging zurück? Von dir? Äh, Moment, das musst du mal genauer erklären, ja. die Frage. Also, du hast gerade gesagt, ähm, dass die Eltern auf uns und wir auf die Eltern wirken. Mhm. Und Jetzt habe ich mich gefragt, was von dir auf deine Eltern gewirkt hat.
1: Was von mir auf meine Eltern? Ich hab, war enorm früh ein, ähm, glaube ich, sehr anstrengendes Kind, schon e extrem früh kann ich schon. Kann mir schon vorstellen. Mhm. Ich war extrem behaart, sah enorm scheiße aus. Die Krankenschwestern haben gesagt, als ihr das Kind durch den, oh Gott, wie hört denn das? Schon so? das ist, ja. Ich habe auch Fotos gesehen. Ich kann es ja selber kaum glauben. Das ist, sah einfach
0: also sind wir doch wieder bei den Haaren, habe ich ja gar nicht ja, gesehen. Ja,
1: total ätzend, diese Haare, die so bis über die Augen, es sah einfach total bescheuert aus, überhaupt gar nicht cool, wie jetzt. Hm. <lacht> ja gut,
2: okay, dann, ähm, <lacht> ja gut, es kann ja auch sein, dass es, also, du hast hm?
0: Hast du denn eine Antwort drauf, also beschäftigst du dich damit öfter mit der Frage? Also ich bin so froh, dass wir beim Podcast sind und nicht aufgenommen werden, weil ich glaube, meine Augen sind gerade, haben sich gerade gedreht vor lauter Denken und ich bin auf keinen Satz gekommen. Also warum, wa, warum interessiert dich, warum stellst du uns so eine Frage? Nee, wirklich, also...
2: Ich war in Köln. Und Köln habe ich mit Ecker von Hirschhausen ah, gesprochen. Ah,
0: daher der Intellektuelle. Jetzt so. kommt hier die Nachrichtenableserin. Und dann haben wir die ganze Zeit
2: über, die, über, über Natur gesprochen. Und das ist ja super. Und ich habe äh, nee, hab in den letzten Tagen sehr viel über Elternbeziehungen nachgedacht, was, glaube ich, auch damit zu tun hat, dass ich eure Sachen gelesen habe. Und ähm, das, weil es da äh, ja eine krasse... Zumindest habe ich das so rausgelesen in den Sachen, einen wirklich eine krasse, einen krassen Verbund zu euren Eltern habt. Und den habe ich zum Beispiel nicht zu meinen Eltern. Und, ähm, und deswegen habe ich mich das so, äh, wie anrühren du darüber schreibst, und auch du, und ähm, das sozusagen lange Musik, auch du nicht gemacht hast nach dem Tod deiner Mutter, also dass da so, da sind so so viele Verbindungen da. Äh, deswegen habe ich mir darüber Gedanken okay. gemacht, zu diesen Elternbeziehungen. Und äh, deswegen da vielleicht auch diese
1: Frage ja,
0: okay, nee, nee, äh, in dieser Richtung. Alles gut. Nee, wirklich. <lacht> alles, alles gut, alles gut. Alles gut. Alles okay. also. aber,
1: aber, die, aber die Wahrheit ist, es haben. Wir haben ja wirklich nicht alle Glück mit ihren Eltern, wie viele hier im Saal wissen. Man kann auch Pech mit seinen Eltern haben oder so ein Halbpech, dass mhm. die einem nicht richtig nahe kommen. Oder man kann auch richtige Scheißeltern haben, die äh, vor 70 Jahren hier in Deutschland, wie es, es häufiger gegeben hat. Und äh, deswegen, wenn man da das Glück hatte, dass einem die Eltern nahe kommen, solange sie leben. Dann können die eben. Meine Eltern waren, ich hatte, ich hatte Glück mit meinen Eltern. Die haben es zwar total übertrieben und haben es nicht hinbekommen und es gab enorme Probleme, aber ich habe gesehen, im Nachhinein begriffen, dass alles, was sie probiert haben, der Versuch war, mit mir zurechtzukommen und mich nicht kaputt gehen zu lassen und auf mich zu achten und so. Du hast das erzählt,
2: dass dieses sich selbst erschaffen, das kommt ja. Eigentlich ist es ja eine Punk-Sache, aber man muss sich da ja auch hingezogen fühlen, zu sagen, ich bin jetzt. Nicht mehr der, wie mich meine Eltern genannt haben, sondern ich bin Roddy Dangerblood und irgendwann werde ich Rocco Schamoni und ich ähm, lehne sozusagen alles das ab, was mir irgendwie hingelegt worden ist. Hast du dieses. Hast du dich für dich oder hast du dich für andere erschaffen? Mein, mein,
1: meine, mein, De, dein Film
2: sozusagen, den, den Rocco Schamoni-Film.
1: Das ist. Ähm, ich glaube, man tut immer alles am Ende für sich selber, um sich selber zu finden, zu spiegeln, selbst zu werden. Man weiß ja mit 15 noch gar nicht, wer man ist. Ich habe mich immer gefragt, wer bin ich eigentlich? Jetzt frage ich mich das nicht mehr. Ich habe mich aber unendlich neu erfunden, weil ich immer dachte, nee, der bin ich. Nee, der bin ich. Bin ich ein Jeans-Typ? Nee, eher ein Cord-Typ. Keine Ahnung. So. Alles was ist ständig Neuerfindung und wusste immer nicht, bin ich das. Und so ab 30 langsam habe ich gemerkt, so ich bin so Jeans-Cord, so in der Mitte so. Hat <lacht> sich wieder so eingependelt. Aber das dauert halt ewig, bis man sich so erkannt hat und begriffen hat, wer man ist. Das weißt du, es gibt, gibt bizarrerweise, gibt es 14-jährige äh, Leute, die, die wissen das. Aus irgendwelchen Scheißgründen gibt es Leute, die, die wissen das. Weil ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich habe solche Leute auch schon getroffen. Aber andere suchen ewig nach sich. Das ist ein
0: merkwürdiges Phänomen. Kennst du das auch? Absolut, aber ich habe auch lange gebraucht... Also was wahrscheinlich auch noch damit zusammenhängt, mit diesem Kulturkreis. Also dass du sozusagen aus einem anderen Kulturkreis kommst und aber hier geboren bist und denkst, immer ist irgendwas anders. Mhm. Und bis du dann irgendwann merkst, ich kann ja auch einfach zulassen, dass es äh, zwei Identitäten in mir gibt. Nämlich, wenn ich in Griechenland bin, dieses Gefühl von, kenne ich, ist mir total vertraut. Und wenn ich hier bin, so, ja, das kenne ich ja auch. Also warum muss es immer nur eine Sache geben? Es ist genauso wie diese... Frage, was ist Heimat für dich? Warum muss es nur eine Heimat geben? Es kann ja auch zwei geben oder mehrere Heimaten. So, also man, man muss das aber bis ich so weit war, das für mich so zu definieren, brauchte ich einfach eine Weile.
2: Ist das dann das Erwachsensein? Also dieses nicht mehr nach der Frage, nicht mal danach rumzusuchen, wer man ist? Also ist das?
0: Hängt vielleicht damit zusammen, aber auch so ein bisschen so mit sich selber klarzukommen, weil man einfach schon länger dann hier ist und sich dann fragt so ja was ist das oder weil du natürlich auch äh, von außen gefragt wirst und damit konfrontiert bist und dir dann selber auch mal die Frage stellst und dann auch mal sagst so warum muss es eigentlich immer diese Statuten geben eine Heimat nee geht doch nicht und so und nee oder äh, äh, lustigerweise kam ja zu mir auch Menschen die gesagt haben ja du bist ja Deutsche ich so ja aber, aber irgendwie ja auch nicht nur also ich habe habe ja auch dieses, diesen griechischen Anteil in mir und warum geht das nicht beides? So.
2: Aber hast du das noch, dieses, was auch ganz oft äh, bei Gute Deutsche drin als Thema war, und es ist ja auch auf dem Cover sehr sichtbar: es ähm, gibt zwei Stühle und du sitzt dazwischen. Ist das, fühlst du dich noch dazwischen oder fühlst du dich jetzt eigentlich so, dass du sagst, ich sitze jetzt einfach auf meinem Linda Zerwakes-Stuhl?
0: Ja, aber, und der der beinhaltet aber beides. Also ich habe diesen Stuhl für mich neu definiert. Ich, ich muss nicht äh, zwischen zwei Stühlen sitzen, um das irgendwie noch zu umschreiben, sondern mein das Stuhl... Das ist also einen verdammt breiten Stuhl. Ja. Ja, aber das... aber Stuhl mit vier Beinen. Aber auf dem sitzt man gut oder den ich für mich ausgesucht habe, auf dem kann ich gut sitzen. Und ich glaube, das, darum geht es, dass du dir deinen Stuhl dann suchst und sagst, so, das ist mein Stuhl.
2: Dieses sein, also eine ausfranzende Persönlichkeit oder dieses Alleskönner, Allrounder, wenn das über dich so geschrieben wird, fühlst du dich dann, ja, das bin ich?
1: Ja, weil es, ich es ja, ja selber in die Welt gesetzt ich habe es ja behauptet von mir und das ist auch so, ich bin, ich bin, ähm, ich mache einfach sehr viel und das hat was mit Langeweile zu tun. Ich langweile mich dann und finde irgendwie so, ewig nur Platten aufzunehmen, jedes Jahr eine neue Platte, Tournee, bla bla, Promotion, es mich an. Und weil mich aber ganz viel interessiert und mich immer fragt, wie geht denn zum Beispiel Holzstich? Dann gucke ich mir Holzstich-Videos an bei YouTube und dann hole ich mir Holzstich-Werkzeuge und fange damit an. Das heißt, ich komme in keinem Bereich wirklich ernsthaft zur Meisterschaft.
3: <lacht>
1: aber ich kann eine ganze Menge, so ein bisschen. Strengt es dich manchmal an, Rocco Schamoni zu sein? Nee, das geht ganz von selber, das läuft ganz ruhig vor sich hin und ist extrem angenehm. Aber hat es dich vielleicht früher mal angestrengt?
2: Weil ich habe mich gefragt auch, wenn du, äh, gerade bei Dorfpunks hast du es dann irgendwann auch erzählt, dass du das eigentlich nicht mehr hören kannst. Also du hast ganz, ganz viel gemacht, du hast ganz viele Lesungen gemacht. Äh, du, bist dann auf die, du gehst auf die Bühne, wir haben das heute auch gehabt, dieses... Man ist ein bisschen, man denkt, oh, jetzt kommt Rocco Schamoni, der Coole, jetzt kommt Linda Zawakis, die Coole. Man ist, äh, man muss ja auch was abspielen in gewisser Weise und hat auch Erwartungen. Also, ähm, und ich habe auch gedacht, wenn du so, kommst, Sonst
0: hättest uns ja nicht eingeladen, ne, wenn wir hier nicht abliefern würden, oder?
2: Äh, sicher. <lacht> äh, aber... Dieses An also ich stelle mir es anstrengend vor, dass dann auch immer diese Erwartungen, also bei dir wahrscheinlich auch nochmal mehr das Humorvolle, immer einen Witz zu machen und dann aber zu sagen, du hast erst schon im Nebensatz gesagt, Depressionen zu haben, jetzt hast du sie nicht mehr so oft, weil du älter geworden bist, ähm Deswegen habe ich mich gefragt, ob dich das manchmal früher zumindest angestrengt hat, derjenige zu sein, der auf eine Bühne geht in Marburg. Also früher hat
1: mich das deswegen angestrengt, weil ich mich enorm, ich musste gerade darüber nachdenken, als wir hier saßen zwischendurch so, weil ich mich früher beweisen musste und dachte, wie schaffe ich es originell zu sein? Und ich muss jetzt gleich einen geilen Gag liefern. Und ich muss, ich habe mir vorher dann so Skizzen gemacht, was ich sagen kann. Das habe hab ich nie benutzt, weil es kam, kam nicht dazu. Und wenn, wenn ich mit meiner Band auf Tournee gegangen bin, habe ich vorne gestanden und ich war dann, wir hatten zwei, drei, vierwöchige Tourneen und ich habe ins Publikum gesprochen, aber eigentlich habe ich die Witze für meine Band gemacht, weil die hinter mir standen und jeden Abend das mitbekommen haben. Deswegen habe ich jeden Abend eine komplett neue Show erfunden. Immer neu. Jeden Abend anders. Wow. Damit die hinter mir auch lachen und das Lachen ernst ist. Und das hat mich fertig gemacht. Fertig! Weil ich musste jeden Abend mir was ausdenken. Scheiße, wie kriege ich diese scheiß sechs Leute mir zum Lachen? Die anderen 200, die gehen dann schon mit, aber die hinter mir, wie kriege ich die? Und das war, hat mich völlig fertig gemacht. Und dieses, diesen Anspruch, immer die Leute mit dem neuesten, geilsten, derbsten Shit abzuholen und der lustigste, das hat mich fertig gemacht. Und irgendwann habe ich das komplett gesteckt. Das ist richtig falsch. Ich habe es auch von Helge Schneider gelernt. Ich habe mit drei Helge Schneider schuss in Berlin hintereinander. geguckt und er hat jeden Abend genau das Gleiche gemacht. Er hat einfach genau das Gleiche gemacht. Die Leute sind abgedreht. Weißt du? Und ich habe gedacht, Alter, ich wie Idiot. Wie viele Jahre habe ich jetzt irgendwie jeden Abend eine eigene neue Show? Das ist doch Schwachsinn. Und dann habe ich es sein gelassen. Und seitdem kann ich mich hinsetzen und auch gar nichts sagen und mich amüsieren und euch gerne zugucken. Und mir fällt ab und zu was Lustiges ein. Machen wir auch nicht oder wir werden ernst. Und ich finde das alles... Jetzt sehr angenehm, ich habe keinen Druck mehr in mir, ich bin völlig frei von irgendeiner Form von mich beweisen müssen. Ich könnte den Abend auch hier sitzen euch zugucken und dann nach Hause gehen und wäre genauso gut für mich. Und das, ich bin sehr froh, dass es so geworden ist, sehr froh.
2: Das streitst du auch total aus, finde ich. Also, Danke. Das muss man schon <lacht> sagen. Und ist das, kommt das dann einfach irgendwann? Also
1: hört das auf, Frage für einen Freund? Das ist eine gute Frage, weil ich, ich bin, ab und zu beobachte ich Leute, bei denen ich das Gefühl habe, die sind auch im Alter noch eitel. Mhm. Und äh, die müssen sich beweisen und hervortun und zeigen, wie geil sie als Typen sind. Meistens sind das eher Typen als Frauen, finde ich. Gibt auch Frauen, die so sind, aber wenige. Aber bei Typen ist das so, das hält sich manchmal auch ins, ins Alter hinein. Und die tun mir unglaublich leid, weil die, glaube ich nur verlieren können. Denn irgendwann sind ja dann doch, doch die Leute nicht mehr da. Das Publikum ist irgendwann weg oder die Freunde und dann bist du halt nichts. Und wir müssen, glaube ich, alle lernen, für uns selber etwas zu sein, ohne die anderen und uns selber anzunehmen und zu lieben. Und wenn die aneinander kommen, dann lieben sie uns vielleicht auch dafür noch, dass wir so sein können. Aber wenn du immer so gierig danach bist und immer das suchst und immer das versuchst zu beweisen, dann hat das so einen so ein, so ein, so ein Bringzwang. Und das ist, ich will jetzt keine Namen nennen über Schauspieler aus dem deutschen Bereich, die ich kenne, äh, obwohl mir sofort welche einfallen, aber ich will sie aber nicht sagen, wo ich sie so denke: Oh Mann, du armes, armes Biest irgendwie, was musst du bloß leiden, dass du so abliefern musst? Kannst du gut loslassen? Von allem, von Dingen, von hm? Menschen, von Tieren. Na, du, <lacht> Nein,
2: du machst ja sehr viel, aber du
1: machst die Sachen dann auch,
2: du machst die auch einfach weiter. Also zumindest in der, äh, von der, aus der Berliner Perspektive heraus.
1: Also ich kann sehr gut loslassen, aber ich bin Stier. Und wenn man, mit, wenn man an Sternzeichen glaubt, ich bin so ein Erdbiest, ich muss dann doch an die Ostsee zurückkehren, die, auf die Scholle, wo ich herkomme. Also etwas in mir ist extremst beständig und will immer alte Rituale wiederholen. Und etwas anderes ist, man denkt immer so, ist das alles öde, Alter? Ist das öde, lass es doch los. Und bei dir, Linda?
0: So, ich kann ganz gut auch loslassen. Also ich, ich, bin, ich bin Löwe. Ich, ich schreie dann halt, also ich, wenn ich mich über irgendwas echou. Äh, Ihr regt oder euch auf
2: über religiöse Fragen und kommt hier mit Sternzeichen, wirklich. Ja. Also, echt jetzt.
0: So. Boah. Einfach mal auf. Und Aszendenten noch jetzt herausballern. Weiß ich auch, aber ja, ich auch. verrate ich nicht. So. <lacht> Ein paar spirituelle Geheimnisse möchte ich mitnehmen. <lacht> <lacht> Ja, ich kann auch gut loslassen, aber auch, glaube ich, aus diesem, aus diesen, ähm, das ist ja so ein Zyklus, das, das oder, oder es ist halt das Konstrukt dieses Weitergehens. Also musst du ja loslassen, weil ansonsten ist mir das alles zu schwer. Ist mir alles zu viel und dieser Rucksack, den man dann quasi mit sich, der ist mir, der ist mir zu schwer und deswegen muss ich zwangsläufig loslassen. Das tut gut.
2: Vielleicht kommen wir langsam zum Ende und Deswegen vielleicht auch diese Frage. Was glaubt ihr, an welchem Punkt im Leben steht ihr gerade?
0: An einem sehr guten. Ja, also wirklich. Ähm, ich, ich möchte gar nicht mehr so sein wie früher. Und das, jede, jeder Step, den ich gemacht habe in meinem Leben, hat mich zu irgendwas geführt und hat, hat mir was gebracht. Und diese Erkenntnis finde ich total, also das, das rede ich jetzt auch nicht, weil es sich toll anhört oder weil ich es in irgendeinem Buch gelesen habe, weil es gut rüberkommt. Das, das habe ich so für mich entdeckt und das hilft mir und deswegen würde ich sagen, nee, ist alles gerade gut.
2: Und welche Entscheidungen stehen jetzt an für dich? Also wir haben uns ja, ne, wir sind ja...
0: Ja gut, also das äh, ProSieben wird jetzt wahrscheinlich eine Entscheidung treffen, geht es weiter oder nicht? Und dann muss ich gucken, okay, wie geht es mit mir weiter? Aber das weiß ich ja noch nicht, deswegen, ich bin nicht so gut Tag, drin. Schau. <lacht> <lacht> ähm, ich bin nicht so gut, es ist auch immer diese Frage, was machst du in fünf Jahren? Keine Ahnung, also ich kann immer nur so äh, Stück für Stück, weil alles andere strengt mich zu sehr an Ich, ich kann dieses, äh, auch wenn ich ja mal sage, ach später irgendwann äh, wohne ich mal vielleicht oder habe ich eine Frühstückspension mhm. in, in Griechenland Das ist so, so eine Schwärmerei, die ich vielleicht mal äh, umsetze Aber so dieses, ja mal gucken von, von jetzt bis morgen und dann vielleicht maximal noch bis nächste und übernächste Woche, <lacht> weil Leute wissen müssen, ob ich an den Termin kann, aber mehr ist, ist gut. Rocco,
1: bei dir? Hm, das ist ein ja, bisschen schwer zu sagen. Ich bin, also das Leben in den nächsten Tag oder quasi, also dieses etwas ungeplante Leben, das geht mir ähnlich. Ich will auch nicht auf sieben Jahre im Vorhinein planen. Ansonsten bin ich bereit, ich glaube immer, das Ende kann jederzeit kommen. Das Ende kann jederzeit kommen. Sei jederzeit bereit dafür. Sei dankbar für, für das, was du gehabt hast. Es kann in einer Stunde vorbei sein. Und mit diesem Bewusstsein ist die Welt und das Leben ein einziges Wunder. Wenn man, wenn man so denkt, dann ist dann ist es gibt keine Selbstverständlichkeiten. Es ist überhaupt gar nicht gesetzt, dass ich noch 30 Jahre leben darf. Warum? Woher? Weiß ich, was morgen auf der Autobahn passiert? Oder in meinem Kopf? Keine Ahnung. Deswegen versuche ich mich mit dieser Lebensmaxime also quasi mh, im Moment zu verhalten und dankbar zu sein für das, wie es ist und äh, vielleicht auch zu planen, aber nicht davon auszugehen, dass das Geschenk ewig so weitergeht. Also keine Entscheidung großartig, sondern einfach um. Ich versuche natürlich zu planen, wenn wir jetzt ein Theaterstück machen, wir müssen gerade jetzt für in zwei Jahren im Schauspielhaus planen das Studio Braun. Das geht nicht anders. Weil die sind so langfristig die Planung. Aber äh, insofern passiert sowas. Aber ansonsten versuche ich jetzt nicht zu sagen, ich möchte in fünf Jahren in meinem Karriereplan an folgendem Punkt sein. Es gibt Leute, die, die planen ihr Leben als Karriereplan durch und wissen genau, das muss so und das muss ich 120.000 Mal verkauft haben, dann kann ich das machen und so. Und sowas ist mir fremd. Das ist mir zu, zu öde. Das ist auch wirklich öde.
2: Ich habe noch drei schnelle Fragen fürs Ende, ihr Lieben. Oh. Was denken andere über dich, was nicht stimmt? Nee.
0: Ach so, ja, das äh, über... Über, ähm, über dich. Boah, ist sie aber ernst.
1: Dass ich stinke und total hässlich bin. <lacht> of course.
2: Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Außer Holzstich.
1: Heute Abend jetzt, hier gerade? Nee, Leben. Ähm, ich... Äh, schlage mich gerade mit Glasuren äh, mit von Fliesen herum. Ich bin ja gelernter Keramiker und das will ich. wieder in die Keramik zurückgehen und ich mache so viele Fehler gerade, so viele Fehler und gerade lerne ich wieder ein bisschen mehr, wie man an ein spezielles Blau herankommt, was ziemlich nah an dem Blau von dem, von dem schrottigen Teppich da dran ist. <lacht> <lacht>
0: Äh, bei mir ist es was, was ich lernen möchte. Und zwar, ich möchte kraulen lernen, also von, beim Schwimmen. Ich kann nicht kraulen und ich möchte das gerne lernen und ich komme gerade nicht dazu, aber das ist der nächste Schritt. Du guckst, als hätte hätt ich irgendwie nee, einen Traktorführerschein ich
2: kann dir... jetzt irgendwie gesagt. Nee, ich kann, ich kann dir einen Tipp geben. Ja? Du musst dich ähm, mit Thilo Mischke treffen.
0: Achso, hast du ja schon mal gesagt. Ja, genau, ist immer noch. Also guck mal, wie lange dieser Traum äh, noch. Ja, aber der ist ja in Berlin. Also ich muss irgendwas in Hamburg. Der kommt auch zu dir. Zuschriften bitte an Tagesschau. <lacht> <lacht> Info-at-tagesschau.de <lacht>
2: <lacht> Sie kommt wieder zurück. Ich glaube, dass sie kommt wieder, Rocco. So, und die letzte Frage. Äh, Linda, du, hast, du, weißt, du weißt noch deine erste Antwort, die du mal gegeben hast. Das ist die lustigste Antwort ever. Ich, oh, äh, die warte. letzte Frage ist, was würdet ihr auf eine große Plakatwand am Alexanderplatz schreiben?
0: Das habe ich noch mal geantwortet.
2: Rhythm is a dancer. Ach ja,
0: genau. Weil <lacht> es so philosophisch klingt. Ich würde es, ich würde es unterstreichen einfach nur.
2: Du bist einfach wirklich eine Philosophin. Ja. Hat man,
3: Nein,
0: hat man ich gemerkt ich, heute Abend, ne? Na,
2: hat man gemerkt. Mhm. Nee, ich glaube aber nicht, dass du das draufschreiben würdest. Nochmal?
0: Nee. Okay, warte dann.
2: Ta. <lacht> hey.
0: Warte. Um, oops, I did it again.
1: Der <lacht> ist noch besser als der Erste. <lacht> ja, auf jeden Fall.
2: Der ist wirklich super. Der verstört
1: mich auch. Also nicht mehr.
0: <lacht> Unterstreichen. und, oh, so.
1: und du Das kann so. ich nicht toppen. Das ist unmöglich zu toppen. Ich würde das kürzeste Gedicht der Welt nehmen von Muhammad Ali. Me, we.
2: <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid. Vielen, vielen herzlichen Dank. Danke. Danke auch an dich. Gute Nacht. Dankeschön. Tschüss. Das war Linda Zavakis und Rocco Schamoni im Hansa-Theater in Hamburg. Hier mit einer leicht gekürzten Version, denn das Ende ist wirklich noch ein bisschen ausgeufert. Natürlich gab es noch die Feuershow, das musste natürlich sein, das ließ sich hier aber nicht so richtig übertragen. Ihr hört es gerade so ein bisschen im Hintergrund. Rocco hat seinen Finger natürlich in ein brennendes Schnapsglas äh, gesteckt. Der Finger hat natürlich gebrannt, er hat ihn ausgepustet, eine kleine Chaos-Situation. Linda musste das natürlich auch machen. Und dann kippte irgendeine Flasche um und plötzlich brannte die Bühne in Hamburg. Dann kam jemand auf die Bühne schnell gerannt, hat das Feuer Gott sei Dank ausgekriegt. Fast hätten wir drei Idioten das Hansa-Theater abgebrannt. Es war kurz brenzlig, aber irgendwie auch lustig. Ein ganz, ganz, ganz besonderer Abend. Für mich eines der schönsten Locations auf der ganzen Tour. Und ich freue mich schon, wenn ich nächstes Jahr dort wieder sein kann. Aktuell planen wir dass ich nicht nur einmal im nächsten Jahr im Hansa-Theater bin, sondern vielleicht drei- oder viermal dass also meine kleine, regelmäßige Residenz in Hamburg wäre. Das fände ich doch großartig. Vielen, vielen herzlichen Dank an alle, die an diesem Abend dabei waren und natürlich auch auf der ganzen Tour. Für mich ist das überhaupt nicht selbstverständlich, dass ihr euch Tickets gekauft habt, dass ihr euch einfach darauf eingelassen habt, dass ihr einfach neugierig gewesen seid, nicht wusstet, was dort passiert. Ich wusste es auch nicht. Die Abende waren alle komplett anders und ich weiß natürlich auch, dass diese Live-Stimmung auch aus dem Hotel so ein bisschen was anderes macht. Es ist nicht ganz so tiefgründig wie sonst, dafür aber ein bisschen lockerer, ein bisschen unterhaltsamer, ein bisschen alberner würde ich sagen. Ich mag es, dass es ab und zu diese Stimmung gibt. Ich freue mich aber auch schon, dass jetzt die nächsten Gespräche wieder ganz regulär, zumindest fast regulär, im Podcast Studio in Berlin stattfinden werden. Herzlichen Dank an meinen Booker Philipp Stürer von All Artist und Wilko Hermann. Herzlichen Dank an Alexander Kralisch, Mario Reetz und David Noel, die mich so wunderbar auf dieser Tour begleitet haben. Meine Kumpels, wir haben diesen Anlass genutzt, dass wir mal wieder einen kleinen Ausflug machen konnten. Die haben auch auf ihre Gagen verzichtet, genauso wie ich auf meine Gage verzichte, denn ich werde die Einnahmen, die bei mir landen, am Ende spenden. Wir suchen da gerade lokale Organisationen raus, die wir quasi mit eurem Eintrittsgeld unterstützen wollen. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Herzlichen Dank auch an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt, an Lena Rocholl für die redaktionelle Unterstützung und an Jan Köppen für die Musik. Nächste Woche geht es hier wie gesagt regulär, bzw. fast regulär weiter. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag, eine gute Nacht, bis nächste Woche. Euer Matze. Oh <laughs>